0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et
2: de Boutet. de bouteille Franchement bon dit. Cube, Cube Radio.
1: Bon, jeudi. On est le 29 août 2019, de l'an de grâce 2019. On nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. En compagnie de la sympathique, agréable, intelligente, t'es souriante du monde bouteille. Salut, Maud.
3: Salut, bon matin. T'es en forme? Oui, quand même, pas pire. Ça Moi va bien. <rire> Toi?
1: Moi, J'ai le petit cœur brisé, là.
3: Comment ça? Euh, J'ai plus de bébé. Hein? J'ai plus de bébé, oh, mon bébé
1: rentrait à l'école à matin. Oh, C'était
3: la rentrée de ton côté?
1: <coughs> — Oui, oui. Mon grand qui rentre en troisième année, ça, c'est tel que tel. — Ça, on s'en fout,
3: c'est pas grave.
1: <rire> — Ben, euh, écoute... — non mais tu, il... <rire> même. <rire> — Non, mais il aime ça, l'école, puis euh, il est content de retrouver, de retrouver ses amis. Bon, il y a des petites déceptions à gérer, là. ça arrive euh, à cet âge-là, là, là. Euh, mais ça, c'est un, une autre histoire Dont je parlerai un, un, un jour peut-être Mais euh, ma fille qui rentre à la maternelle Comme c'est le cas de plusieurs plusieurs Centaines, quoi voire milliers d'enfants euh, Au Québec Puis, tu sais, il y a quelque chose De déchirant à voir ton enfant rentrer à l'école Puis en même temps, moi, je suis très 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 chanceux Maude, parce que ma fille Ça fait des mois qu'elle rêve D'aller à l'école
3: okay.
1: Quand c'était sa dernière journée à la garderie La semaine dernière, c'était le party, fini la garderie Je m'en vais à l'école, sauf que tu sais à un, un moment donné, je le comprends, là, le réseau, tu n'as pas le choix d'avoir euh, une ligne où tu décides... Tu sais, c'est quoi la limite pour être en première année ou en deuxième année ou en maternelle ou en première année? C'est fixé au 30 septembre au Québec. Donc, tu sais, comme cette année, tous ceux qui sont nés avant le 30 septembre 2014 sont en maternelle. Si tu es né le 1er octobre 2014... Ben, il te reste un an. C'est juste dans un an que tu vas entrer à la maternelle. Ma petite, c'est une 24 septembre. Tu t'es à 6 jours de ne pas faire la cote. Là. Puis, à cet âge-là, entre 4 ans et 5 ans, il y a quand même une bonne différence. Il y a potentiellement une différence de 364 jours entre elle et la personne la plus vieille de sa classe. T'sais. Fait il y a quelque chose qui me. Non, pas 364. 10? En tout cas, il faut faire moins 6. Bref. Euh, ben, je la trouve jeune.
3: T'as peur tu Mon bébé! Ben là, c'est plus pour ça là. C'est plus parce que c'est ta petite fille que d'autres choses. C'est <rire> <'ai> mon pépé.
1: <rire> <rire> Puis écoute, tu sais, je suis un papa très impliqué là, moi là, mais euh, à date là, mettons, prends mon gars maternel, donc c'est sa quatrième rentrée scolaire, celle de ma fille fait, mettons cinq rentrées scolaires. Si je les jumelle, j'en ai euh, manqué cinq. Je okay. pas été là une fois. Pour vrai. Ben, je fais de la radio,
3: Ben oui, ça puis la
1: rentrée scolaire, c'est pas mal au début des saisons radiophoniques, donc euh, de demander à nos boss euh, « Salut, ça dérange tout, je prends un avant-midi de congé euh, », ben je peux pas dire « Je vais rentrer plus tard, ouais, comme un non. show de telle heure à telle heure <rire> ». Fait que je suis zéro en cinq. Fait que je trouve ça un peu poche, mais heureusement, ma blonde euh, est là. Fait que, bref, euh, j'en je, je, parle parce que je sais qu'il y a plein d'autres parents qui, qui vivent ce déchirement-là. La joie de voir nos enfants grandir, mais en même temps, cette petite inquiétude. de les voir arriver là, euh, tranquillement, pas vite, dans, dans le monde des grands.
3: Voilà. Avais tu tout à l'école? Oui, j'aimais ça, mais la première journée, il y a une couple de fois, ça n'a pas été facile. Hein, j'étais ah, du genre à pleurer pour rester avec mes parents
1: oh, ouais.
3: <rire> ça me tentait mais ça me tentait pas en même temps je pense que c'était quand j'étais un petit peu plus petite là, que c'était plus, euh, plus difficile mais, euh, mais j'aimais ça l'école Tu sais, t'as des nouveaux crayons, t'as des nouveaux cahiers des fois t'as un nouveau sac puis là t'as le petit kit pour la première journée qui est comme ben, oui. spécialement préparé pour ça, j'aimais ça
1: ouais, ma fille Et avait un beau petit kit à matin on va voir ça sur ma page Facebook. Elle a un One Piece, là, okay. comme un jumpsuit. Là.
3: Ouais, ouais, ouais.
1: Et avec un petit coat de jeans, un petit, euh, un petit chignon. c'est drôle parce que son One Piece, <rire> tu sais, à cet âge-là, on s'entend qu'elle parle pas anglais, là, elle a 4 ans. Il faut moi, pourquoi Mais quand elle a eu son One Piece cet été, dans sa tête, ça sonnait comme Smoke Meat.
3: Ok. Fait elle, un <rire> elle disait,
1: elle disait Peux-tu mettre mon smoke me? papa, maman, on veut mettre mon smoke me? elle disait, Ton quoi? Mon smoke me? Ton smoke me? Non, ton One Piece. Mais je ne sais pas si toi, il y, y a des exemples comme ça de ta jeunesse, là, mais moi, il y en a qui, qui font en sorte que des mots d'enfant comme ça finissent par Demeurer ouais. Et tu vas continuer à les utiliser, même dans certains cas. On les utilise encore aujourd'hui. Exemple, moi, une, une, une télécommande de télé, là. Quand j'étais très très jeune, à un moment donné, j'ai sorti ça à mes parents, j'ai dit, le téléposteur. Okay. C'était pour changer de poste sur la télé, j'ai appelé ça le téléposteur. Pendant des années et des années et des années, années c'est resté ça, c'est resté le téléposteur. Et là, ma fille, quand on lui parle de son One Piece, s'est rendu qu'on appelle ça un smoke meat.
3: Un smoke meat. C'est l'affaire qui a, pas qu a vraiment meat, pas rapport meat. un smooth oh. meat. Mais
1: l'entendant ouais. un smoothie smooth et un smooth meat. meat, meat. Okay. Fait que là, on il a dit à un moment donné, euh, parce qu'on a niaisé tous les textos, il a dit que c'est pas le vrai terme. Il ne faut pas que tu dises à quelqu'un que tu mets ouais. ton smooth meat. Euh, autre exemple, mon gars, à un moment donné, nous avait lâché quand il y avait trois ans, le fromage en grain. On appelait ça du fromage euh, en crotte aussi.
3: Ouais.
1: Bah, lui, il appelait ça du fromage crotté
3: donne moins le goût de le manger.
1: c'est hein. resté, nous autres, quand on achète du fromage en grains, c'est du... Puis on le dit même pas en joke, hey, veux-tu veux sortir le fromage crotté du frige
3: <rire> Ça a vraiment comme intégré le vocabulaire. Moi, je me oui. rappelle pas ce que je disais. Je sais que mon frère, une débarbouillette, c'était une boubouillette.
1: Une boubouillette?
3: Oui, une boubouillette. Euh, puis moi, il y a une petite fille qui m'appelait, au lieu de m'appeler Maude, elle m'appelait Mauve. Ah. Mauve, Mauve. tout le temps. Moi, j'étais une couleur de l'arc-en-ciel, puis elle comprenait pas ça, là.
1: C'est cute, des mondes
3: Oui, c'est cute. Il y a des publications. À un moment donné, euh, Marie-Lou, de trois fois par jour, avait fait une publication sur sa page, euh, sa page Facebook pour demander, c'est quoi vos... vos... Qu'est-ce que vos enfants vous ont dit puis que ça fait oui. pas de sens, pas tout, là. C'était C'est drôle, c'est hallucinant, c'est parfait.
1: Tellement. Et Je te donne un conseil pour le jour où tu auras des, des enfants là, après t'être mariée, parce que tu nous as appris cette semaine que tu vas te marier bientôt.
3: <rire> <mérés> oui, peut-être.
1: D'ailleurs, ça te fait <mérés> l'objet de, de, de conversations conjugales, médicte marie lou Je me suis
3: fait parler, là. <rire> on se depuis le début. tes parents qui, par qui avaient hâte ou pas, c'est
1: ton tchum? Ah oui, ton, ah oui,
3: oui. oui on se un peu. <rire> Il me disait, imagine que je te demande en mariage de telle façon ou de telle façon. Puis tu sais, c'est tous des enfants bien niaiseuses. Ah, ça là ma mère me texte que moi je disais un tourse au lieu d'un ours. Un
1: tourse?
3: Oui, un ours. Un petit ours, c'est un ours. Enfin, ah
1: ouais. Puis mais, donc, le conseil que je te donne, c'est le jour où auras des enfants, c'est de les prendre en note. Parce qu'on les, on les oublie. Il ouais. y a des trucs, tu Eh, hey, ça, je vais avoir envie de se compter quand ils vont avoir 18 ans, qu'ils disaient telle, telle, telle affaire. On les oublie, ces choses-là. Bref, euh, des prendre en note. Nous autres, on a pris une coupe en note, mais il y, y, y a des perles. Il y a des perles qui mais sont oui. tellement, tellement savoureuses que nos petits nous font. Donc, euh, fin du clin d'œil, bonne rentrée à tout le monde euh, et bonne chance, bon courage à tous les parents qui sont un petit peu insécurs, comme je le suis. Euh, Maude. On s'en oui. va ailleurs. Okay. Je, je veux quand même me revenir sur euh, le passage de Pierre-Carl Pellado en commission parlementaire hier. Euh, deux éléments. Premièrement, je veux te parler de Catherine Dorion. On rappelle comment ça fonctionne, une commission parlementaire. Vous êtes invité euh, comme personne intéressée. Vous avez un temps qui vous est imparti pour lire un mémoire, mémoire que vous avez au préalable remis. Euh, à la commission en version papier Mais ensuite, les partis politiques ont un temps Qui leur est imparti pour vous interroger Donc là, Catherine Dorion, Québec solidaire Hier, elle avait quelque chose comme deux minutes et demie Pour interroger pierre carl Péladeau Et euh, Mme Dorion a décidé à la place De faire un, un, un genre de petit show Et si vous n'avez pas eu l'occasion De l'entendre, on a un extrait pour vous On peut l'entendre à l'instant
4: M. Péladeau, si vous achetez Capital Media, comment est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y aura pas six journaux de plus, où il va être tabou de vous critiquer, vous, au Québécois, qu'il n'y aura pas six journaux de plus qui vont faire la promotion de Elix, de Vidéotron, du Centre Vidéotron puis de toutes les autres affaires que vous possédez?
1: J'apprécie vos commentaires. Je n'en ai pas à vous donner, Madame la députée.
4: Vous êtes sûr qu'il reste 13 secondes?
1: Non. Je pense que vous avez décidé de... De vous donner un spectacle, bravo euh, Je n'ai rien d'autre à ajouter C'est une vraie question que je vous pose M. Ben ouais, mais C'est une vraie réponse que je vous donne, madame la députée ben, il, a, il a dit hein. On n'a pas joué l'extra au complet Mais pendant la première minute et demie Ce que Catherine Dorion a raconté <coughs> Essentiellement, c'est qu'elle a été blogueuse euh, Pour le journal pendant près de deux ans qu'elle qu a fait une, une trentaine de billets et qu'elle a l'impression qu'elle a été censurée parce qu'à un moment donné, euh, elle avait écrit deux, deux exemples qu'elle a donnés. Elle avait écrit un statut où elle plantait Québécois. Elle plantait Québécois sur son Facebook puis tout, puis qu'elle s'est fait dire, « Ouais, là, c'est peut-être un peu ordinaire. » là. Premier, premier exemple. Deuxième exemple, elle avait écrit un texte où elle torchait une collègue de travail, Sophie Durocher, notre, notre collègue, puis qu'elle s'est fait dire, « On pourrait peut-être faire attention. » OK, alors là, la question, mode, c'est ça, ce que Catherine Dorion raconte, encore là, qui, qui demeurerait à être prouvé, là, mais mettons qu'on lui donne le bénéfice du doute, est-ce que ça, c'est l'équivalent d'une certaine censure ou d'un contrôle, OK? Mais la réponse à ça, c'est non, absolument pas. c'est parce qu'un moment donné, là, sortons du contexte de Québécois, d'un média, prenons un employé qui travaille pour une compagnie privée, je, je sais pas, moi, couche-toi, il parlait de, 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 du boss de Couchetard, là, M. Bouchard, qui est multimilliardaire à matin. Le gars, il est caissier chez, chez Couchetard. Il travaille pour Couchetard. Puis le soir, il fait des statuts Facebook sur à quel point Couchetard, c'est de la marde euh, que, leurs sont, euh, sont quoi, là, que leurs prix sont dopés. Je dis n'importe quoi. Que leurs prix sont dopés, qui changent les, les, les petites affaires de nourriture, qui changent les étiquettes parce que euh, c'est pas assez date. Euh, qui s'en prend carrément à son employeur est-ce que l'employeur n'aurait pas le droit de dire « Écoute, à la limite, si tu veux garder un, un sens critique, objectif, OK, mais en même temps, on ne sera pas ton punching bag non plus, là, tu travailles pour nous autres. » À un moment donné, il y a un principe de loyauté dans la vie. Là. Tu travailles pour une entreprise, tu, tu, tu trouves à être un ambassadeur de cette entreprise-là, et il y a un minimum de respect que tu dois avoir revenons aux chroniqueurs que, que nous sommes, aux journalistes. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que chroniqueur, je, je ne pourrais pas me permettre, par exemple, d'adresser certains reproches à M. Pélado? C'est pas ce que je dis, là. La preuve, c'est que je l'ai fait. Lorsque M. Pélado était chef du Parti québécois, Richard Pimont, on, en, on en parlait il y a, il y a un instant, j'ai écrit des textes assez, assez sévères sur M. Pélado. là. Notamment une chronique qui s'appelait « Non, le Québec n'est pas un pays, M. Pélado où je le frontais directement, t'sais. Ça fait cinq ans de ça. Il est revenu à la tête de Québécois. Je suis encore là. monsieur Pelado même s'il c'est que je suis loin de faire la promotion de l'indépendance, que je suis fédéraliste, que je suis très critique envers le Parti québécois, qu'au niveau économique, on n'a absolument pas les, 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 les mêmes euh, visées, la même façon de penser. Moi, je suis beaucoup plus conservateur. Etc. Bon, M. Pelado, euh, je suis là, je suis dans le mix. Il n'y a jamais personne qui m'a dit quoi dire. Mais est-ce que pour autant, ça voudrait dire que je pourrais demain matin, excuse-moi le terme, Maud, là, mais chier sur Québécois, tout bas, tout côté, en disant, ben mon indépendance, voyons donc, j'ai le droit. C'est parce qu'à un moment donné, il y, y a une certaine logique. Si tu ne crois pas en ton employeur, si tu le juges aussi sévèrement, mais ben, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, si moralement, comprends. tu comprends, n'aimes pas Québécois, mais ben, qu'est-ce que tu fais avec Québécois?
3: Je comprends, mais tu sais, sa question, là, au final, qu'elle a posée à la toute fin après avoir exposé toutes ces choses-là, la question se pose quand même. Il y a beaucoup de personnes qui se la posent, puis sans nécessairement répondre à ce qui était peut-être, je sais pas, une attaque ou quoi que ce soit, je sais même pas comment le, le décrire, M. Pelado aurait quand même pu répondre à la question.
5: C'est juste premium. dire
3: non, ça se passera pas, ou me semble. Moi, en tout cas, je, je sais pas, j'aurais préféré entendre ça que, que, que ce qui a été dit.
1: Ben, en même temps, Maude, si tu prends en considération qu'elle a 2 minutes 45 secondes, que pendant 2 minutes 30, elle essaie de dépeindre ses médias je comme sais. étant des médias de censure de ses artisans, puis dans les 15 dernières secondes, elle pose une question, puis qu'il a 13 secondes pour répondre, parce que lui aussi, là, sa réponse doit rentrer dans le temps qui est imparti. Là. Oh oui, si Catherine Dorion avait dit, Monsieur Pellado, on n'a plus de temps, écoutez, moi, je, je, je suis euh, inquiète du phénomène de concentration de la presse. Comment vous pouvez vous assurer, nous assurer? qu'il va y avoir une diversité dans les opinions, etc., etc., etc. pas mal certain que M. Pelado aurait pris le temps de, de, de répondre.
3: Oui, oui, je comprends, puis je, je suis d'accord Mais d'y aller, tu full
1: frontal de même, tu sais, je veux dire, tu, tu, tu te magasines un pas de réponse,
3: là. Oui, oui, je comprends, je comprends ton point, mais tu sais, juste pour dire que la question se pose quand même, malgré ce que Catherine Dorion a exposé, tu sais.
1: Elle se pose, euh, elle a déjà été posée à M. Péladeau, oui, puis puis je suis sûr qu'elle va être posée encore, puis il a répondu. Puis sais -tu quoi, est-ce que c'est correct que les gens se posent des questions sur, ce, sur cet aspect-là, sur la concentration de la presse? Absolument. Est-ce qu'on doit favoriser une diversité euh, des médias en région et tout ça? Oui, je pense que oui. Est-ce que je suis convaincu que c'est impossible avec Québécois? Non, je ne suis, suis pas convaincu. Je trouve que M. Pilado a bien exprimé le fait qu'il y avait moyen d'avoir des pare-feux, etc. On est encore dans l'hypothétique. Mais une chose dont je suis certain, c'est qu'à défaut d'avoir personne qui va reprendre ces médias-là, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à cracher, à laisser passer la possibilité qu'on puisse maintenir en vie des médias régionaux juste parce qu'on ne veut pas que ce soit Québécois qui... Mais voyons. Tu sais, à un moment donné, là... Faut faire preuve d'un peu de lucidité, là.
3: Ouais.
1: Bref, je voulais juste, je trouvais ça important de le faire parce que euh, j'ai trouvé que c'était un peu petit de la part de, de, de Catherine Dorion d'avoir dit ça. Puis sur l'autre aspect qu'elle amenait, là, le fait qu'elle avait euh, blasté Sophie Durocher, puis qu'elle s'est fait dire, ouais, fais attention. Quand tes collègues dans un même média, il y a une façon de dire les choses. Moi, je pense que tout peut se dire, mais il y a une façon de dire les choses. Je vais te donner un exemple, je n'aimerais pas la personne, là. Mais moi, au printemps, il y a un, un blogueur du journal qui, en réaction à une chronique euh, que j'avais faite, qui avait soulevé une certaine polémique, m'a répondu, mais me visait dans son texte, me nommait, mais euh, me blastait solide, là. Genre raccourci intellectuel, okay. euh, comme si j'étais un espèce d'imbécile. Je veux pas aimer ça. Je l'ai fait savoir. Je veux pas réclamer sa tête. Le gars est encore là, puis tout ça. Mais j'ai fait savoir que je m'excuse. Mais moi, quand je suis pas d'accord avec euh, José Legault, ou avec... Euh, euh, Michel Girard, ou ça va m'arriver de répondre, d'écrire ou avec Mathieu Boccoté, mais je garde en tête qu'on travaille dans la même boîte. Il y a moyen de dire les choses sans tomber dans l'insulte et la facilité. Donc, tu sais, est-ce que ça, c'est de la censure de ne pas planter à, à tour de bras ton employeur et de respecter tes collègues? Non. C'est ce qu'on appelle dans ma, dans ma tête du common sense, un, un, un sens minimal de loyauté. Je pense que c'est juste normal. Et là, de là, ils vont des, de la censure et tout ça. Euh, Je suis loin d'être d'accord. Franchement dit, Jonathan
0: Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346 Cube Radio.
1: Maud, on parle de plus en plus au cours des dernières années, on est de plus en plus sensibilisé à la problématique des commotions cérébrales dans le sport, on a l'impression que même c'est un fléau. Mais il reste que ça demeure est un phénomène qui est, qui est qui est pas si bien documenté oui. ou en, en tout cas pas encore de, de, de manière optimale. Et là, il y a trois universités à Montréal qui se sont euh, unies pour faire euh, pour mettre de l'avant un grand projet qui va étudier donc euh, les, euh, les, les, les réactions, les impacts sur 38 joueurs de football des Carabins, de l'université de Montréal et des Stingers de l'université Concordia, également de l'université McGill. Et il y a quelque chose de de, de, de tout à fait nouveau d'unique dans cette étude-là. Et pour en parler, on va aller euh, discuter avec le cofondateur de la clinique Cortex et spécialiste des commotions cérébrales, le docteur Philippe Fet, qui est en ligne. Bonjour, docteur Fay.
0: Bonjour, Monsieur Trudeau et Madame Boutet.
1: Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, docteur Fay, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je disais qu'il y a une particularité, il y a quelque chose qui fait que cette étude-là est unique. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce projet-là qui vient d'être mis de l'avant?
0: En fait, c'est un projet qui est très intéressant parce que ils vont regarder euh, un petit peu avant de ce qui se passe. Euh, hein, ils vont regarder un peu ce qui se passe dans le cerveau avant que la commotion cérébrale se produise. Ils vont aller voir euh, premièrement en direct là avec des capteurs euh, qui sont reliés Wi-Fi là dans les ordinateurs des, des chercheurs les mouvements de la tête et toutes ces, ces choses-là, les mouvements de du, vraiment de la tête dans le casque et ils vont aussi regarder euh, par la suite avec des résonances magnétiques de l'imagerie, qu'est-ce qui se passe au niveau du flot sanguin cérébral dans le cerveau donc ils vont prendre des images avant euh, la saison, après la saison mais aussi avant le match et après le match dans plusieurs joueurs, puis regarder si le cerveau devient, est capable de récupérer dans le fond entre les matchs ou est capable aussi de récupérer entre les saisons puis si c'est pas le cas est-ce que c'est ça qui pourrait pas euh, amener une fragilité aux commotions cérébrales donc on va vraiment regarder plus l'étiologie, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau plutôt que d'étudier, de regarder, d'attendre qu'il y ait une commotion, puis de prendre le joueur.
1: joie. Ben oui. En fait, on va un peu étudier le phénomène en temps réel. Tu sais, C'est l'aspect qui, qui est Exactement. nouveau, c'est-à-dire de voir les impacts avant euh, et après un match. Euh, je veux qu'on aborde la question de, de, de la différence entre les commotions cérébrales et la notion de répétition des coups à la tête, parce que on peut, ce que, je, ce que je comprends, ce que la science tend de plus en plus à démontrer, c'est qu'on peut subir des, imp des impacts aussi importants, sinon même plus importants, plus graves qu'une commotion cérébrale, du simple fait de recevoir à répétition des coups à la tête. C'est ce qu'on tend à démontrer, hein?
0: Ben écoutez, euh, si on regarde des, des joueurs de la NFL là, qui ont des, des contacts assez importants, euh, souvent tête à tête, là, si on parle des joueurs de ligne par exemple, euh, dans une carrière, donc euh, quand ils ont commencé à jouer au football jusqu'à leur carrière NFL soit terminée, c'est environ plus de dix mille coups à la tête qu'ils vont avoir reçu. De ces mille coups-là, euh, il y a possiblement euh, ils n'ont pas eu dix mille commotions cérébrales, mais on pense que c'est l'accumulation de tous ces coups-là qui fait que le cerveau là il bouge en boîte crânienne, puis ça va amener une accumulation euh, de certaines protéines ou de certaines petites lésions qui sont assez petites pour ne pas provoquer la commotion, mais en les additionnant, en les additionnant et en les réadditionnant, bien, ça fait une dégénérescence du, du cerveau qui, qui est plus rapide alors qu'une commotion. C'est que sur le coup, quand il se passe euh, un accident, un contact, bien, le coup est assez important pour avoir une lésion cérébrale qui est fonctionnelle ou qui est même structurelle, qui va provoquer des symptômes sur le cou et qui va provoquer la commotion. Donc, c'est un peu complémentaire, mais on peut avoir, en fait, on sait déjà que l'accumulation des commotions cérébrales, donc si on a plusieurs commotions cérébrales, plus on en a, plus l'effet va être long à récupérer, puis plus on va avoir un effet à long terme, mais quelqu'un pourrait techniquement ou théoriquement avoir eu plusieurs coups à la tête de Répétit, répétitif sans avoir eu de commotion et quand même, à long terme, avoir eu euh, des problèmes de dégénérescence du cerveau prématuré, donc un genre de vieillissement du cerveau prématuré.
3: Puis ce projet-là, en fait, parce que là, on parle des conséquences de ces coûts-là, mais ça pourrait permettre de développer des nouveaux équipements sportifs euh, mieux ajustés justement à cette réalité-là. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le casque, par exemple, soit plus sécuritaire?
0: Bien ça c'est une excellente question puis en fait, je pense que ça pourrait pas vraiment changer au niveau de l'équipement parce que le cerveau est est comme un peu gélatineux, il flotte un peu dans la boîte crânienne. En fait, il flotte dans le, dans le liquide céphalo-rachidien dans la boîte crânienne. Donc peu importe le casque qu'on va avoir, ça va pas empêcher le cerveau de bouger dans la boîte crânienne. Je pense que s'il y a des changements, ça va être plus au niveau des règlements au niveau des par exemple au niveau des contacts de la, la façon de oui, aux États-Unis, ça déjà, par exemple, là, chez les jeunes, euh, ils font beaucoup moins de contacts en pratique. Donc, euh, et puis ils se sont rendus compte que même en éliminant les contacts en pratique, ça n'altérait pas la qualité de jeu, là, dans le, dans les matchs. Puis ils apprennent aussi des nouvelles techniques pour aller plaquer. Ils vont, ils vont un peu regarder ce qui se fait au rugby. Au rugby, il n'y a pas d'équipement puis il y a des plaquages. Donc, euh, ils vont utiliser ce type d'équipement-là, de, de techniques-là. Donc, je pense que c'est plus au niveau des règlements puis des techniques que ça va changer plus qu'à l'équipement, quoique, un bon équipement est toujours, euh, est toujours requis pour protéger quand même la boîte crânienne. Puis les casques actuellement au football, c'est vraiment pour éviter qu'il y ait une fracture du crâne. Puis ça, ça, ça fait très bien son travail d'ailleurs.
1: Mais pensez-vous qu'à un moment donné, on aura atteint justement les limites de ce qu'on peut euh, changer, modifier, sans euh, altérer la nature même d'un sport en ce sens que… On aura beau faire attention, tu le, 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 football, c'est un sport de contact. La boxe, ça demeure un sport où, aussi stupide que ça peut sembler, l'objectif est de donner la plus grosse commotion cérébrale possible à son adversaire et de l'envoyer au plancher. Donc, pensez-vous qu'à un moment donné, on va arriver à une étape où la science nous aura éclairé sur les impacts, que les gens vont accepter, vont, vont, vont accepter de, de participer à un sport en connaissant, sans toute connaissance de cause, mais qu'on sera conscient qu'il y aura toujours certains risques quand même.
0: Bien, tout à fait. Puis je pense que c'est la gestion du risque. Moi, je travaille beaucoup avec des athlètes de, de haut niveau. Je travaille aussi avec des jeunes euh, des jeunes enfants là, où les parents sont très inquiets par rapport aux commotions cérébrales. Puis c'est la même chose, dans le fond, c'est la gestion du risque. Quand on parle, par exemple, de la boxe, vous l'avez bien mentionné, le but, c'est d'infliger une commotion cérébrale à l'autre, mais ça, c'est très connu, là. puis on, on commence à connaître les effets dévastateurs de l'accumulation des commotions cérébrales, puis là, comme je dis, l'étude qu'ils sont en train de faire, c'est même plus avancé que ça, ils vont regarder l'effet où il n'y a pas de commotion, donc juste l'effet des contacts, est-ce que ça a un effet sur le cerveau, mais on connaît déjà l'effet des commotions, puis il y a des gens qui inscrivent euh, leurs enfants là, à la boxe, à 8 ans, ça commence à 8 ans à la boxe, Donc c'est une gestion du risque, puis je pense que la boxe ne va pas disparaître, puis ça existe, puis les gens inscrivent quand même leurs enfants, puis c'est mm. pas des adultes qui vont commencer, il y en a des adultes qui commencent à faire de la boxe, mais il y a quand même une conscientisation à faire, mais au-delà de ça, je pense que ça va rester quand même, parce que le sport est un exutoire, le, le sport est très important, ouais. par exemple, pour les jeunes rester accroché à l'école. Les jeunes garçons là, qui jouent au football, c'est un sport magnifique parce que ça a permis à beaucoup de jeunes de ne pas décrocher de l'école. Donc, on veut promouvoir l'activité physique, mais en même temps, il y a certains risques. Puis on veut juste les connaître. Puis si on peut l'aider à changer quelques petits règlements pour que ça soit plus sécuritaire, moins dangereux, bien, on va le faire.
3: Depuis les, les dernières années, il y en a plusieurs des études qui ont eu lieu pour étudier autant les commotions cérébrales que peut-être les coups à la tête. Ça, c'en est une de plus. Est-ce que euh, de faire ce genre d'études-là puis de médiatiser la chose, est-ce que ça conscientise les parents autant que, que les enfants
0: Mais tout à fait, je vous dirais. Dans les dix dernières années, moi, j'étais sur le, le groupe de travail du gouvernement là, qui a, a été mis en place pour évaluer les, les commotions cérébrales au Québec. On a fait un rapport là, qui a été déposé. Puis, à ce moment-là, depuis les dix dernières années, il y a eu une explosion de, de recherche. Là, il y a eu plus de financement aussi. Puis ce qu'on a vu, c'est que les gens, mais les parents, commencent à avoir plus de, de crainte d'inscrire leurs enfants au football. On va parler du football, mais aussi un peu dans le hockey. Mais dans le football, au Québec, on a vu une grande diminution de des de, chez les jeunes dans les inscriptions... Euh, à Sherbrooke, même maintenant, ils font des ligues complètement sans contact parce que pour des jeunes jusqu'à 14 ans, parce que il y avait pas assez d'inscriptions. À Québec, au niveau du Rouge et Or, euh, ils ont des ils ont des ligues d'été pour les jeunes. Il y a une année là, euh, je me rappelle où ça a fait euh, presque un scandale parce qu'ils ont presque annulé le, le mini camp du Rouge et Or de ce, chez ces jeunes-là. Il n'y avait pas assez d'inscriptions parce que euh, ça a passé beaucoup dans les médias le film Concussion le film Commotion oui. Ça, oui, est quand ça a beaucoup conscientisé les gens donc les gens oui sont conscientisés puis on, nous autres à la clinique on voit souvent même des gens des, des jeunes qui ont des symptômes commotionnels ou qui, des symptômes qui ressemblent à la commotion parce que c'est des symptômes que tu peux avoir qui ne sont pas nécessairement des symptômes spécifiques à la commotion exemple j'ai mal à la tête puis je t'étourdis. ben tu peux euh, avoir plein de choses qui te donnent ça mais il y a des gens des fois qui se présentent à la clinique en pensant qu'ils ont eu une commotion et quand on les évalue, ce n'est pas du tout ça. Donc, on voit qu'il y a quand même une conscientisation où les gens vont consulter mmh. beaucoup plus rapidement et vont être plus conscientisés au risque là, des, des commotions.
1: Et surtout, comment le traiter de l'après? Moi, j'en ai eu une importante à 15 ans au baseball, puis euh, 10 jours après, j'étais de retour sur le, sur le terrain. Je ne suis pas sûr que, que j'avais d'affaires. En termes fait juste une curiosité, est-ce qu'on est capable de déterminer qu'est-ce qui fait en sorte que, Prenons deux athlètes de, de, de même niveau qui vont avoir subi le, le même type de, de charge, d'impact. Il y en a un qui va avoir des séquelles beaucoup plus importantes que l'autre. Est-ce qu'il y a des prédispositions qu'on est capable de, 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 de prévoir ou d'identifier?
0: Actuellement, il n'y a pas de, on n'est on pas capable d'identifier euh, s'il y a des prédispositions. C'est beaucoup tout ce qui est en relation avec euh, l'environnement, donc c'est-à-dire où euh, si la, la personne a déjà eu des commotions, mais quelqu'un qui aurait exactement le, le même profil subit une, une commotion avec exactement les mêmes forces. Euh, puis euh, c'est des jumeaux par exemple donc il y a vraiment une constitution pareille normalement il devrait avoir une évolution quand même assez semblable, souvent quand il y a une différence c'est qu'il y a eu des commotions antérieures qui n'ont pas été déclarées ou que les gens n'étaient même pas au courant qu'il y avait eu une commotion donc ça, ça vient amener comme je disais tout à l'heure un, un, une accumulation là, des, des effets des, des commotions cérébrales antérieures des fois c'est que les, les gens vont le lendemain, ils vont aller s'entraîner très rapidement, faire beaucoup de sport alors qu'il faut prendre du repos. Donc, ça, ça met une stimulation du cerveau. Donc C'est vraiment par rapport à ce que l'athlète va faire ou que la personne va faire suite à sa commotion euh, qui va un peu influencer là, le, le déroulement de sa commotion. Donc, il faut pas juste regarder l'impact et l'accident. C'est une, une blessure là, qui est neurométabolique, qu'on appelle. Donc, on a un processus mm -hmm. chimique qui va se produire dans le cerveau. C'est ça qui peut varier selon les activités que la personne va faire. Mais en termes euh, technique, si on parle de deux personnes exactement pareilles, deux clones par exemple, il ne devrait pas avoir de, de différence dans l'évolution de, de, de la commotion.
1: On va suivre les résultats de cette étude-là avec beaucoup d'intérêt. Docteur Philippe, Fé, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
0: Ben, merci beaucoup pour l'entrevue. Bonne journée.
1: Merci, docteur Philippe, Fé, cofondateur de la clinique et Cortex et spécialiste des commotions cérébrales. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan...
5: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez
2: Franchement dit.
1: Mon prochain invité est un habitué des sports de contact. C'est un ancien hockeyur, Jean-François <rire> Gosselin, chef de l'opposition à la Ville de Québec, chef du Parti Québec 21. Bonjour, Monsieur Gosselin. Bonjour, c'est très intéressant. Ben, oui. Je me posais la question. Vous avez joué longtemps au hockey, comme action oui. C'est -ce quelque chose que vous avez connu? Je,
2: euh, en effet. Quelques-unes, je dirais quelques légères, parce qu'à l'époque aussi, on diagnostiquait pas vraiment les commotions, mais avec un peu de recul. Puis aujourd'hui, j'ai mes deux petits gars aussi qui sont dans le hockey qui ouais. commencent, donc on, on commence à voir ça un peu. Mais euh, avec le recul, tu dis euh, j'en ai fait, j'en ai fait quelques légères, mais une, une sévère, ou une ou deux sévères, je dirais, dont je me souviens particulièrement.
1: – Oui, la politique, c'est un sport qui peut être violent aussi, mais il <rire> n'y a pas de commotion, par exemple. Hein? – Mais ce pas non, le même non.
3: genre de commotion, mettons.
1: <rire> – Non. – Je voulais qu'on parle ensemble euh, du tramway de Québec. Et là, euh, bon, on, ça, on est diffusé partout au Québec. Euh, on fait Attention, des fois, de ne pas s'attarder à des enjeux régionaux qui, peut-être, peuvent ne pas intéresser, je sais pas, le monde de Joliette. Mais le dossier du tramway de Québec a fait beaucoup parler de partout le, le, le débat entourant le financement. Mais il y a un angle qui fait en sorte que je pense que c'est important qu'on en parle à l'échelle nationale. C'est Est-ce qu'il n'y a pas une, un, un double standard dans la façon de suivre certains projets? Évidemment, je vais mettre en opposition le troisième lien et le tramway de Québec. Le troisième lien, on sent qu'il y a du scepticisme, on vérifie le gouvernement, on le suit pas à pas, on veut des réponses, de la transparence. Puis on pense au développement routier. Tramway, c'est un projet vert qui fait plaisir à tout le monde. Et est-ce qu'on ne baisse pas un petit peu la garde, euh, M. Gostin, quand on parle de, de, de projets de transport collectif qui devrait faire l'unanimité?
2: C'est on est, on, est, on est en démocratie, vous savez. Et quelquefois, moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a une démocratie à deux vitesses? On a deux, pro deux projets qui peuvent s'opposer, selon certains, mais en même temps, moi, je dis, on, pourquoi est-ce qu'on opposerait deux projets? Ben. Un améliore le devrait améliorer le transport commun et l'autre améliore le réseau routier. Donc, on ne devrait pas, tant qu'à moi, opposer les deux projets, mais souvent, euh, certaines personnes les opposent les deux. Et un projet a été présenté en campagne électorale, le troisième lien à Québec, et c'était clair, la CAQ s'est fait élire là-dessus dans la région de Québec principalement, versus le tramway où jamais aucun gouvernement s'est fait élire là-dessus, pas même le maire Labeaume. Mais en même temps, moi je, moi, je suis d'accord que ce sont des enjeux qui sont à, à quelque part provinciaux ou nationaux parce que c'est euh, les contribuables du pays en mmh. entier de la province qui se trouvent à payer pour ces projets-là. Donc, moi, je n'ai pas de problème à, à ce qu'on fasse le débat, mais encore faut-il qu'on ait toute l'information aussi.
1: – Bon, euh, parlons d'exemples de, de, plus concrets, parce que je disais ce qu'on ne baisse pas un petit peu la garde. Il me semble qu'il y, y a deux éléments de nouvelles qui n'ont pas, pas défrayé la manchette. Là. On a parlé un petit peu, mais pas tant que ça, mais qui, à mon sens, méritent absolument qu'on s'y attarde. Le premier mot, j'en ai parlé avec toi hier ouais. en fin d'émission, c'est la question des, euh, des contingences, les budgets dans le, le, le montage financier du tramway de Québec pour les contingences, où on est passé de 500 millions à 700 millions en claquant des doigts sans faire augmenter le budget global du tramway. Je, moi, ma question, M. Gosselin, je ne sais pas si vous avez réponse, mais le 200 millions qu'on a transféré dans les contingences, là, il, il, il devait être dans une colonne avant ce 200 millions-là?
2: C'est ce qu'on essaie de savoir depuis lundi. Et ça, ce qui est assez particulier, ça n'a ça pas fait l'objet d'une annonce de la part du maire. Le, le maire a un peu name-droppé ça dans une conférence de presse en disant ouais, « En passant, la en contingence passant, ouais. est rendue à 700 millions. On l'a augmenté de 200. Et c'est sous une recommandation de KPMG. Ah » Oui, puis
1: c'est une bonne nouvelle.
2: Ah oui La est ceinture pas. et bretelle. Oui, mais ça fait des mois que le maire se moque un peu de nous en disant « Inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de dépassement de coûts. On a une contingence de 500 millions et, et c'est en masse. » donc Hier, moi, je tenais à sortir justement, puis à demander à ce que il doit y avoir un document. Je ne peux pas imaginer que KPMG a fait sa recommandation sur le coin d'une table, sur une napkin, en disant, "Hey, dans mm -hmm. votre contingence à 700 millions. Il doit y avoir un, un document rattaché à ça. KPMG est quand même une, une firme sérieuse. Donc, moi, j'ai demandé à ce que le maire rende le document public. Et moi, je vais continuer de le talonner parce que, à un moment donné, on ne peut pas juste lancer des chiffres en l'air, des affirmations comme ça en l'air et pas avoir rien pour soutenir soutenir ces, ces montants d'argent.
1: Est-ce vous en train de me dire que sur le, le montage financier, le 3,3 milliards à la ville de Québec, vous n'avez pas encore vu le détail de combien va servir à quoi, mis à part par exemple la contingence? Là, euh, on
2: n'a on a rien. Je, ben donne voyons un, donc. je donne un autre exemple. Lundi, nous avions à voter sur un sommet décisionnel et on en a pris connaissance en fin de semaine, parce que nous, on reçoit les documents le vendredi à 5 heures donc on prend connaissance de notre pile de sommaires décisionnels, et à la lecture des sommaires, on se rend compte que pour Hydro-Québec, pour réaménager un peu leurs infrastructures le long, le long du tracé, ça va coûter 131 millions. Donc, ma question, fort simple, lundi soir au maire, je lui demande dans quel budget ça va être pris. Est-ce que ça va être dans l'enveloppe du 300 millions dans la, de la poche des citoyens de la ville de Québec pour réaménager? Ou est-ce que ça va être pris à, à même les enveloppes qui sont euh, fournies par les gouvernements supérieurs? Et là, pas de réponse. Le DG me donne un semblant de réponse. Finalement, il ne répond pas vraiment à ma question. Je relance la question encore une fois. Et le maire, de répondre, on est en train de négocier ça. Donc, il n'y a pas de montage financier. Il n'y a pas de plan d'affaires. Ça, c'est vraiment particulier parce qu'il n'y a, a pas de plan d'affaires n'importe qui qui nous écoute aujourd'hui, qui a, qui a déjà fait un projet, que ce soit privé ou public, on arrive avec un plan d'affaires, on va voir notre banque, par exemple, et là, on démontre un peu la pertinence de notre projet, et là, on décide ou non de nous avancer les fonds. Mais dans le cas du tramway de Québec, il n'y a pas de plan d'affaires, il n'y a rien, il n'y a pas de ventilation des coûts, on ne sait pas qui va payer quoi, on sait pas combien va coûter tout ça dans le détail, il n'y a rien de ça. – Vous
1: parlez de 131 millions pour euh, bon, les déplacements des, des lignes Hydro-Québec. Moi, j'ai une source à la ville qui m'a parlé aussi des impacts que ça va avoir sur le, le réseau de, de gaz naturel, par exemple. On des parle... tuyaux dans, dans, ouais. dans le sol, là. je ne suis pas certain que les compagnies vont dire « oui, oui c'est bon, on va payer ». Non, non, d'après moi, c'est la ville et le gouvernement qui va payer. Ça va être quelques dizaines de millions, d'après moi. –
2: On parle d'Hydro-Québec Là, Le 131, 131 millions aussi, la question est à savoir est-ce que c'est seulement pour les infrastructures existantes, est-ce que c'est aussi pour tout le filage qui va être nécessaire, oui. Et les bornes de recharge aussi pour euh, le trambus. Il euh, y a Hydro-Québec, il y a Bell, il y a Vidéotron, il y a Gaz Métro qui est énergir, toutes les infrastructures municipales aussi, qu'on doit refaire le long du tracé du tramway de 23 km. Tu euh, quand je vous dis qu'il n'y a pas de ventilation des coûts là. Je, je, je ne suis pas en mesure, personne n'est en mesure aujourd'hui de dire combien va coûter tout
1: ça. Le dédommagement des commerçants, parce que bon, les gens qui suivent pas nécessairement l'actualité de, la, de la ville de Québec. Il y a une artère importante, la route de l'église, qui est affectée comme ça se peut pas, là, qui se meurt à peu près. Tellement les travaux sont importants, puis que les gens... Euh, moi, je vais me faire couper le chou dans ce coin-là. Il faut que je parte 15 minutes, puis de bonne heure. Mm. Les gens qui ont besoin d'aller au restaurant, ils vont ailleurs. Il euh, n'y a pas de dédommagement. Et là. Dans le cas du tramway, ils nous disent oui, oui, les commerçants vont être dédommagés, mais encore là, on ne sait pas est-ce que c'est déjà prévu dans les enveloppes. Est-ce le fédéral? est -tu le provincial? est -tu la ville? On, encore là, on n'a pas de réponse.
2: Non, ça, on n'a aucune idée. On nous dit qu'il y aurait des indemnisations, mais on ne sait pas à quelle hauteur, on ne sait pas non plus comment ça va marcher. Et ça, mettez-vous dans la peau d'un commerçant. On ne parle pas de multinationales, on s'entend, comme la route de l'église, ce n'est pas des multinationales, c'est des PME, des, des commerces qui travaillent fort, des gens qui s'occupent de leur commerce, de leurs clients, de leurs partenaires, qui sont des bons citoyens corporatifs, qui paient leurs taxes depuis des des, des années. Et là, ils ne savent pas où ils s'en vont. Dans le cas du tramway, où j'ai fait le tracé au complet, j'allais voir les, les commerçants. Certains me disent écoute, je, je dois faire des rénovations sur ma façade, par exemple. Je fais quoi Est-ce que j'attends Qu'est-ce qui va arriver Comment je vais être compensé C'est quoi les indemnisations euh, Par où mes clients vont passer pendant les quatre années de la construction Après, comment ça va se passer Les gens ne savent absolument rien. Et lorsqu'on est en affaires, c'est important de savoir où qu'on s'en va. Et là, ils n'ont pas de réponse. Ils ont le droit d'avoir des réponses aussi.
1: Monsieur Gosselin, si euh, je pose la question, la, je pense que la réponse est assez facile, là, mais pour, euh, pour le plaisir. Si moi, j'étais un lobbyiste pro-troisième lien, <rire> j'étais un lobbyiste, là, et euh, que, sur le sein de la Ville, me donnait des contrats sans appel d'offres, des gros montants, c'est-tu moins où ça, ça, ça ferait probablement scandale? Alors que si vous êtes du bon lobby, le lobby vert, il y a des trucs comme ça qui se passent en ce moment, puis que, bon, c'est pas si grave que ça. – Vous
2: savez, mon, mon collègue Patrick Paquette a justement amené ça au conseil de ville lundi soir. Il l'a ramené hier en conférence de presse euh, par rapport à des, à des personnes qu'on présente souvent comme des spécialistes euh, de la mobilité durable, puis que... Euh, dans la région de Québec, et là, on se rend compte qu'ils ont un paquet de contrats de la part de la ville, euh, qui sont toujours là aussi pour, un euh, peu, ce que mon collègue a dit, euh, des cheerleaders du maire.
1: Ah, <rire> oh, ils et, sont à tuer à toi avec le maire, là, c'est oh, Alex, oui, puis... Euh...
2: C'est ça, les, les a remerciés par leur prénom, Alex, et Étienne, et là, mon collègue Patrick Paquette a dit, j'ai un méchant malaise éthique par rapport à tout ça, et moi, je suis d'accord avec lui. Donc, moi, je suis derrière, mon conseiller municipal a voulu l'amener au conseil municipal lundi, le ramener hier en conférence de presse. On a un gros malaise éthique et hier, on a carrément demandé à ce que ces, euh, ces, ces deux personnes-là se retirent d'un du, autre comité qui a été créé sur lequel ils vont encore siéger et seront rémunérés. – 1000 piastres par, 000 par jour. Par, – 1000 par jour, par rencontre. Donc, on a un gros malaise avec ça et hier, on, on voulait l'exprimer et je pense que mon collègue, M. Paquet, a bien, a bien fait de l'exprimer.
1: Et le, le maire, lui, il demeure imperméable à ça? Il...
2: On n'a pas eu de réponse hier de, de la part du maire. Okay. On, lundi, je peux vous dire une chose, j'étais assis en face du maire lorsque, lorsque Patrick a amené ça et j'ai vu, vu le malaise. Hein. J'ai vu le que le maire là, euh, patinait, on va dire comme ça. Et ça va être à lui de répondre et de justifier tout ça parce qu'en bout de ligne, on parle d'argent public. C'est de l'argent des citoyens, de ben des, oui, hein? des contribuables. Donc, je suis toujours si. Si vous êtes rémunéré par de l'argent public, vous êtes redevable et on doit faire les justifications.
1: Troisième lien, euh, le ministre Bonnardel a jeté un pavé dans la mare. Ça a commencé ici dans l'émission où il nous a fait l'aveu à Maud et moi que ouais, ben le péage faisait... tout était sur la table. Même le péage, euh, vous, bon, on connaît votre position, vous êtes pour le, le troisième lien. Cette notion-là d'instaurer un péage sur un éventuel troisième lien entre Québec et Lévis, êtes-vous favorable à ça?
2: Je dirais, le troisième lien, vous l'avez dit, j'étais pour, je suis pas, je continue de l'être. De notre côté, nous, on continue de faire notre travail, puis de représenter les citoyens de la ville de Québec qui sont en faveur du troisième lien, mais tant aussi longtemps qu'on n'aura pas d'annonce concrète. Puis, moi, je, je commenterai pas des questions hypothétiques. Je, je me fais questionner justement à, à l'hôtel de ville sur le troisième lien. En même temps, moi, je dis, écoutez. Je veux parler de tramway. Je veux, je veux répondre à des questions par rapport au tramway. C'est de ce projet-là dont la Ville est responsable. Et moi, le troisième lien, tant ou longtemps qu'il n'y aura rien de concret d'annoncer, je, je me prononcerai pas. Avec
1: le péage, vous ne euh, voulez pas trop
2: vous mouiller là-dessus? Ben, ce n'est pas une question de me mouiller ou pas, mais il n'y a rien qui est annoncé, il n'y a rien de concret par rapport au péage, par rapport au financement. Moi, je, je les laisse travailler. Je continue d'être en confiance. Je sens que c'est une volonté aussi de la population. Je continue d'être euh, pour le projet.
1: Mais est-ce que vous attendez à ce que le gouvernement fédéral investisse aussi dans le troisième lien ou c'est uniquement un provincial?
2: C'est un projet provincial. Donc, pour moi, c'est dans la cour du gouvernement provincial. Ça, se, se sont fait élire là-dessus. Euh, c'est à eux de répondre aux questions. Pour ma part, nous, c'est vraiment de représenter les citoyens de la ville de Québec et les gens continuent d'être pour ça. Moi, je continue de m'en faire parler à tous les jours. Même chose pour le tramway. Mais tant ou si longtemps qu'on n'aura rien de concret, j'ai pas de nouveaux commentaires.
1: En terminant, ça va-tu bien là, dans votre partie? Là? <rire> il y a, a, a eu de la chicane pendant un bout. On était comme sûr. Ça fait longtemps, longtemps qu'on qu s'est parlé.
2: Oui, on est rendu ailleurs. On ouais. est rendu ailleurs, puis ça va, ça va très bien. On a, on a malheureusement perdu aussi ma, ma chef de cabinet cet été, Mme Couture, m'a oui, ben perdu. Mme Couture, euh, je sais pas, si vous la connaissez peut-être, dans votre, dans votre ancienne oui, vie, oui. dans son ancienne vie à elle aussi. C'est une, une personne merveilleuse qui, qui m'a tout simplement dit j'ai le goût d'aller faire autre chose. Et on avait Richard Côté, qui a une longue expérience politique, en politique municipale, qui était vice-président du comité exécutif avec M. Labombe jusqu'en 2013. Donc, lui est le chef de cabinet. Puis, ça va bien. On avait hâte de recommencer. Vous avez une équipe. Le,
1: là. le, le défi que vous aviez, c'était d'avoir une crédibilité, d'avoir une notoriété. Il y a des gens qui ont été sévères avec vous à certains moments. J'en ai été. Mais là, on, on le sent qu'il y a plus un esprit de corps. Vous avez des collègues. Vous n'êtes pas tout seul. M. Paquette, euh, euh, Stéphane du Malençon. On, on le sent que là, il, il y a un parti politique qui travaille et qui soulève des points qui sont fort pertinents.
2: Merci. Mais en même temps, je toujours aux gens, c'est comme tout nouvel emploi. faut se donner du temps pour apprendre. faut se donner du temps pour connaître la machine, surtout en politique municipale. Et les critiques des médias ça fait partie de la game, comme on dit. Et ça, là-dessus, je raconte toujours un peu la même anecdote. Pour, pour moi, je vous dirais, c'est certain que c'est jamais très, très agréable, mais je vous dirais, pour la famille, pour ma femme, elle, ma femme, c'est complètement déconnecté de tout ça. Ok. Oui, parce que elle, elle, elle dit, il y en a juste une qui doit te critiquer, et c'est moi. <rire> Donc, quand j'entends des critiques des médias à ton, à, à ton égard, j'aime pas ça, je veux rien savoir. Donc, nous autres, nous, c'est comme ça qu'on... Ben, elle elle réussit à se déconnecter. Ah oh, oui, complètement okay, déconnectée. Ça, ça, arrive dans certains cas que j'essaye de lui raconter un peu ma journée puis oh, elle, me dit, oui. elle dit « ça, m'intéresse pas. » Elle se détache de ça puis euh, je trouve ça, ça, ça assez, assez particulier. Puis, et, mais moi, je dis toujours aux gens « la critique fait partie de notre vie en politique et si on n'est pas capable d'accepter la critique... » On est, on est mieux à faire autre chose.
1: Le dossier de tramway, M. Gosselin, on va, on va le suivre de près. Je pense que c'est pas, je le répète, c'est pas parce que c'est un projet vert qu'on doit euh, tout laisser passer et, et, et baisser la garde. C'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler avec vous. Jean-François Gosselin, chef de l'opposition à la ville de Québec et chef de Québec 21. Merci d'être passé.
2: Merci, ça m'a fait plaisir. En passant, je veux juste terminer là-dessus parce que nous sommes pour un projet qui va améliorer le transport en commun à mmh. Québec. Ça, c'est important de le dire parce que souvent, parce qu'on qu pose des questions des bonnes questions sont ah, oui. légitimes. Certaines personnes vont dire qu'on est contre. On n'est pas contre. On veut s'assurer qu'on a le meilleur projet pour la Ville de Québec.
1: Je vous rejoins. Je vous rejoins 100 Jean-François Gosselin, chef de Pouce sur la Ville de Québec. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio, Cube Radio. Et c'est notre rendez-vous bi-hebdomadaire. On dit pas ça assez souvent, bi-hebdomadaire. c'est avec... ben correct. <rire> ça me tente
6: on crée une hein? nouvelle habitude. Essaye
1: de ne pas tout le temps dire la même affaire. Alors, notre bi -hebdomadaire. On est rendez-vous bi-hebdomadaire. Fait qu'on y parle deux fois par semaine hein, avec Luc Laliberté, chroniqueur euh, politique américaine, professeur au Cégep Garneau. Est-ce que la rentrée s'est euh, faite ou pas? Encore? La rentrée
6: s'est faite. Ça se déroule particulièrement bien. Même avec l'expérience, on a toujours des papillons. On a hâte de voir l'ambiance dans les groupes, les nouveaux visages. Donc, tu C'est parti. Combien de groupes, toi? J'en ai quatre, puis grosso modo, on a de très, très gros groupes. Donc, en moyenne, depuis le début de la semaine, j'ai 43 étudiants par groupe. Dans les locaux dont on dispose, c'est pas mal de monde quand il fait encore chaud et qu'il n'y a pas de climatisation. Bon, les élèves qui sont encore frais, qui sont Ouais. C'est
1: le début. <rire> c'est la période bon. de la lune de miel. Donc, Et on verra ça, avec toi, les évaluations. Il faut ça. que tu gardes ça là. là. <rire> voilà. Tu gardes ça dans le <rire> plafond. Hey, justement, euh, un truc qui risque d'intéresser les, les étudiants, c'est euh, la course à l'investiture ouais. du Parti démocrate. Là, il va y avoir le troisième débat démocrate. Ce qu'on a déploré dans, dans, dans les premiers débats, ouais. c'est à quel point il y avait du monde. Il a fallu faire deux débats. Il y avait on, 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 comme la misère à avoir des gens qui se démarquent. Là, est-ce que ça commence à se préciser? va t avoir moins de monde à la messe?
6: Ben, c'est intéressant d'abord. Précisons pour les auditeurs qu'il y a eu trois abandons depuis la dernière fois où on s'est parlé. Donc, il n'y a que, c'est encore beaucoup trop, il n'y a que 21 candidats. Juste ça. Voilà. Maintenant, est-ce que les 21 ont encore des chances de se présenter sur l'estrade? Est-ce qu'on allait encore avoir deux soirs pour un même débat? Ça avait été le cas pour la formule du débat 1 et du débat 2? Cette fois-ci, le Parti démocrate, puis on a réagi un peu chez les candidats. Était pas, tout le monde n'était pas content. On a dit, écoutez, on va hausser les standards ou les critères pour accéder au stage, en très mauvais français, donc on avait dit, il faudra obtenir 130 000 donations, et il faudra aussi dans quatre sondages, obtenir au moins 2 ah. d'approbation, de, de, 2 de soutien. Et il n'y en a que 10 qui ont atteint ce, ces deux chiffres-là, qui ont atteint les deux standards. Donc, finalement, le 12 septembre, on avait prévu réserver les deux soirs, les 12 et 13 septembre, il n'y a que le 12 septembre qui est maintenu avec 10 candidats. Euh, bien sûr, il y a un certain nombre de candidats pour qui c'est difficile, parce que comment, par revenir à convaincre les généreux donateurs de vous donner des sous, de continuer à en donner ou de commencer à vous en donner ou à vous encourager. Si vous ne parvenez même pas à aller chercher ah oui. les codes d'écoute qui viennent avec les qui viennent avec les participations au débat, et ça explique entre autres le, le, le départ de trois candidats candidates et le, le, la nouvelle la plus importante, c'est que la sénatrice de New York qui jouait la carte elle féministe depuis le début qui est Kirsten Gillibrand, qui était une, une bonne candidate. On avait hâte de voir ce qu'elle ferait euh, comparé avec les autres en lutte, quand on aurait à ferrailler avec des plus gros joueurs ou des noms qui obtenaient déjà...
1: Bon, au premier débat, elle avait fait,
6: euh, ah, fait quelques puis, bons coups, hein? Et elle a eu quelques rassemblements, quelques formules intéressantes, puis elle avait dit ben, « Ma façon de me démarquer des autres, moi, je joue à plein la carte du vote des femmes, l'appui, par exemple, à des mouvements comme MeToo, euh, la cause de l'avortement, et c'est ce qu'elle récupérait dans ses discours. » Maintenant, ça semble pas avoir été suffisant pour se démarquer d'Elisabeth Warren, parce <rire> qu'il y a, qu a d'autres femmes, des Clay Bouchard, Claude Bouchard, ou encore euh, de Kamala Harris, dont moi, j'ai beaucoup parlé parler. Oui. Et Mme Gillibrand, grosso modo, ce qu'on a dit, c'est pas assez de donations, pas assez d'argent. Ah, oui. ben, je passe mon tour à tout le moins pour cette fois-là. Donc, c'est le premier, appelons ça le premier gros nom. Elle n'était pas dans les 4-5 premiers ou premières dans les sondages, mais c'était quand même un nom qui était assez connu des Américains, qui est connu en politique à tout le moins. Et donc, elle est maintenant sur la voie de garage. Ce qui est intéressant, donc, un, on réduit le, le, le champ ou les possibilités. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la formule qu'on privilégiait depuis le début, depuis le départ, de diviser tous ces candidats en deux équipes, deux soirs, c'est qu'il y a de, des confrontations qui n'ont jamais eu lieu. C'est-à-dire que, par exemple, Joe Biden et Elizabeth Warren n'ont jamais partagé la même scène et actuellement, ou la même soirée, et actuellement, ce sont les deux qui se démarquent dans les sondages. La semaine dernière, pas la semaine dernière, mardi, on avait fait état mm -hmm. du fait qu'il y avait un premier sondage qui donnait Elizabeth Warren première. Ben oui. Il y en a eu deux autres depuis mardi. Aïe. Et dans ces deux-là, Joe Biden a récupéré une position qui me semble un petit peu plus normale ou à tout le moins qui ressemble plus aux positions qu à la position qu'il occupait dans les précédents. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'il semble qu'il y ait vraiment deux qui se démarquent. Mme Warren, là, elle continue à gruger, même dans les deux récents sondages, des votes chez les progressistes. Elle les prend carrément à Bernie Sanders. Donc, on a hâte de voir ce que ça va faire. On sait que les autorités du parti, les stratèges, à tout le moins, ont une préférence marquée pour Joe Biden. On pense que c'est lui qui a les meilleures chances de nous faire gagner les États où on a perdu de manière serrée, mais où on a perdu ce qui a permis à Donald Trump de, de se glisser à la présidence. Euh, en même temps, Elizabeth Warren, ben, je faisais état mardi du fait qu'elle tente, elle aussi, de rassurer les autorités du parti, et c'est vers elle que vont les progressistes. Et il va falloir trouver une façon, que ce soit avec M. Biden ou avec Mme Warren, de convaincre ces progressistes-là d'aller voter. Et ce peu importe le candidat ou la candidate. C'est là où Mme Warren se démarque de M. Sanders. Elle est plus prête à jouer en équipe, plus prête à des compromis que M. Sanders qui, lui, a été, depuis le début, plus un joueur individuel. Il a son mouvement. Il joue moins en équipe avec le Parti démocrate. Donc, pour ceux qui suivent ça, qui s'intéressent à ça et qui se disent « Ben oui, on a encore 14 mois avant que les Américains aillent voter. » Mais il y a beaucoup de choses qui se décident. Il y a beaucoup de tests qu'on effectue dans ces débats-là. Ça va être intéressant. Moi, je pense qu'on se rapproche du moment. J'en vois quatre ou cinq qui ont des chances réelles de percer. Mais là, ces quatre ou cinq-là vont être le même soir, sur la même scène, et ils vont pouvoir s'affronter. Même si à dix, on risque encore parfois la cacophonie, reste qu'on resserre un peu le débat, puis on a de véritables affrontements entre ce qu'on pourrait appeler deux factions, ceux qui sont plus au centre et les plus
3: progressistes. ça. Est-ce que les Jeux sont déjà faits ou on pourrait encore être surpris?
6: On peut encore être surpris, on peut même être encore surpris par des gens qui ne seront pas sur la scène le 12 septembre. Il y a ce milliardaire, M. Steyer, qui est toujours dans la course. Lui, il n'est pas dans le débat parce qu'il n'est pas parvenu à franchir un quatrième sondage avec 2 d'appui. Mais pour ce qui est de l'argent et des donations, ça va. Puis comme il a une fortune personnelle immense, bien lui, il peut tenir le coup. Il peut rester très longtemps dans le décor. Il s'inquiète moins, finalement, de l'importance de la cagnotte de campagne. Il a les fonds nécessaires. Un peu comme Monsieur Trump, par exemple, pouvait se dire, je peux toujours financer c'est ça à partir de mes réserves ou de mes finances à moi. Donc, ce n'est pas impossible qu'on continue à se démarquer. Mais le, le, et pour bien répondre à la question de monde, ce qui devient très difficile, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est un, milliard, un milliardaire comme M. Steyer. Et les donateurs, les contributions, c'est important. Et ça devient de plus en plus difficile si on n'a pas, en anglais, l'exposure, hein, si on n'a pas la visibilité nécessaire. Ça devient très difficile de convaincre les gens de contribuer. Okay, je fait.
1: te pose une question oui? en deux volets, comme dirait Christian Bégin. <rire> <rire> Premièrement, il ah, ben... faut que j'essaie de me souvenir des deux volets. Je te vois avec <rire> la barbe <rire> maintenant. <c 'est... rire> un petit verre de, vie, un petit verre de euh, la, Le trésor de guerre d'un candidat, oui. premièrement, lorsqu'il se retire, peut-il être transféré? Et en sous-question, dans les gens qui sont, euh, qui sont dans, dans, dans la course en ce moment, est-ce qu'on est capable de, de déterminer un peu qui pourrait se rallier à qui? Tu sais, dans, like, dans les, dans like, les têtes d'affiche, Warren, like, voilà. Biden, Sanders, on regarde les autres candidats, est-ce qu'il y en a un des trois qui a le plus de potentiel de rallier les autres?
6: La, ta question à deux volets, elle a quand même un bout de réponse qui est commun. C'est-à-dire que le Parti démocrate est en train exactement de débattre de cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui, qui, pour amasser des fonds et pour les distribuer, passent par l'organisation du Parti démocrate au plan national, mais dans chacun des États. Et il y a d'autres candidats qui, soit sont à la tête d'une organisation, ou soit sont en lien avec une organisation, mais qui dédouble le Parti démocrate. Et là, ben, les règles sont différentes. Selon qu'on joue pour le parti ou selon qu'on ait sa propre organisation, Bernie Sanders a la sienne, mais ce n'est pas lui qui la dirige, mais il, il peut gérer les sous ou ses, sa campagne différemment. Donc, le bout qui est commun à tout le monde, c'est d'abord, il va falloir que le Parti démocrate bouge dans, dans, dans ce dossier-là. Maintenant, le, le premier volet, est-ce qu'on peut distribuer de son argent ensuite pour encourager d'autres partis? Oui, et c'est exactement la carte qu'Elizabeth Warren a a joué en début de semaine. On dit qu'elle rencontre les dirigeants du parti. OK. Elle
1: à, à parle de sa capacité à rallier le plus de gens possible. Voilà.
6: Puis elle a dit, en 2016, là, je, je suis capable de ramasser de l'argent. J'ai fait la preuve. Puis je ramasse de l'argent, des, des, des donations de, de, de Monsieur, et madame Tout-le-Monde. Pas de grosses corporations, de grandes compagnies. Mais elle dit, mon argent, je l'ai mis au service de beaucoup de candidats et à l'échelle nationale. Donc, grosso modo, c'est ce que je veux dire quand je dis Madame Warren, dit, je peux jouer en équipe. Donc maintenant, il faudrait voir à, à qui. Si Madame Warren devait éventuellement être défaite, ben ce qu'elle peut prendre cet argent là puis pousser ça vers M. Sanders en imaginant que M. Sanders remonte dans les sondages et qu'il s'impose, euh, ça va être très intéressant de voir les alliances possibles. Okay. Dans les alliances possibles, puis je, je termine la, la réponse à ta question là-dessus. Euh, on avait déjà parlé. M. Biden a laissé flotter à un moment donné. C'était un peu arrogant de sa part et c'était un peu tôt dans la course. Il avait dit moi comme président là, ou comme candidat à la présidence, j'irai chercher Kamala Harris comme
1: candidate à la vice présidente Ah ben, oui, pour le ça c'est chien de faire ça quelqu'un. Ben, hein? Voilà, ben, Mme ben, Harris ici à cimenté dans l'esprit populaire a fait une bonne deuxième. jambes.
6: C'était le ballon d'essai de M. De, de Biden, pardon, mais on peut comprendre que Mme Harris est indignée en disant « Non, moi, je fais campagne ah, pour la présidence. »« Je joue, euh, joue pas ce jeu-là. Euh, » Mais en même temps, c'est vrai qu'on a plus d'atomes crochus entre ces deux candidats-là et les deux sont soutenus à leur façon au plan national ou au plan de l'État en Californie pour Mme Harris par la machine du Parti démocrate. Si on cherche, appelons ça comme ça, une candidate qui fait moins peur, qui, est un peu plus, qui offre un peu plus de stabilité, Madame Harris, elle peut faire ce travail-là, puis elle peut camper ce rôle-là. Donc, on pourrait imaginer éventuellement, mais là, je, je suis dans, dans les supputations, donc je... Mais on pourrait imaginer que ces cagnottes-là aillent ensemble éventuellement pour faire campagne pour M. Biden ou encore pour Madame Harris. Moi, je n'ai toujours pas démissionné. Ça reste une candidate intéressante et forte, Madame Harris.
1: OK. Euh... On a dit au début de la saison, il y a deux semaines, <rire> qu'on était conscient qu'il oui. y avait dans l'air une espèce de lassitude à parler de Donald Trump, que des fois, les gens nous disent « OK, on peut-tu en revenir de Trump? » Puis toi et moi, on s'est engagé auprès des auditeurs oui. à, euh, oui, parler du président, parce qu'on peut pas on peut pas l'évacuer, lorsqu'il y a des éléments majeurs, mais qu'en même sens, temps, t'sais, même t'sais, même. Bon, on est conscient qu'il y a d'autres choses à parler et tout, puis après, on vient de faire 10 minutes sur les démocrates. Euh, » On n'est pas les seuls à remarquer cette espèce de fatigue. Ça. Là, le Washington Post aussi l'a noté.
6: Voilà, il y a, y a un, un éditorialiste du Washington Post qui s'appelle David Ignatius qui euh, hier offrait des chiffres en disant vous savez, monsieur, monsieur Trump, et c'est ce qu'on répétait, depuis deux ans, là, il y a une tourmente et il nourrit ça régulièrement. Mais il dit un peu comme une vedette de téléréalité. Euh, à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il y a un niveau de saturation. Mmh. Et, et je, il parle carrément en anglais d'une Trump fatigue. Donc, en fait, d'un épuisement de la population. Et il y a des chiffres qui vont avec ça. Par exemple, on parle souvent du compte Twitter de monsieur Trump qui a plus de 60 millions oh, euh, ben d'adeptes. Oui. Euh, reste qu'on le fréquente de moins en moins. Okay. On a dit Oubliez pour l'instant les 63 quelques millions d'adeptes ou de followers, comme on dit. Donc, il dit, regardez plutôt de l'autre côté, il y a dans les sondages que huit personnes qui s'intéressent encore au tweets et dans ça, il y en a 4% qui les lisent vraiment, qui, qui le suivent régulièrement de façon assidue. Donc, cette portée-là euh, portée n'est plus la même. Et ce qui nous rejoint, nous, tous les deux, dans ce qu'on a proposé aux auditeurs pour la, la, la nouvelle saison, lui, il dit, on a mené une, une, une étude, une enquête auprès de 3000 réseaux ou de 3000 sites de nouvelles sur le web, de tous médias confondus, et dans les 3000, il y a une baisse de demande pour des articles de M. Trump qui est presque de 40 Ça veut dire que M. Trump vend moins qu'auparavant. Moi, j'ai un petit carnet bien modeste, personnel, que je gère à l'extérieur. Je réponds à plein de demandes d'intervention, de, de collaboration dans les médias. Je suis beaucoup moins sollicité depuis cet été que je ne l'étais il y a un an, mm. et même six mois. Donc, ce que je vois à mon échelle, à moi, ici, aux États-Unis, c'est également la même chose. Et ce qui Ignatius dit, c'est si M. Trump monopoliser l'attention médiatique et que ça a servi sa cause, c'est un autre indicateur chez les républicains qu'on a peut-être atteint la, la, la limite, le point de saturation autour de Donald Trump. Et ça, pour préparer la campagne 2020, c'est pas une bonne nouvelle. Ça ne signifie pas encore qu'il va ouais, être mais Un autre indicateur. Mais est-ce que ça
1: ne peut pas le servir jusqu'à un certain point, étant donné que la tonalité était très, très, très négative autour ouais. de tout ce qu'il faisait? Tu sais, d'en parler moins, est-ce que ça peut faire en sorte que les gens vont un peu oublié à quel point il est controversé, à quel point... C'est
6: un peu la limite de la, de la réflexion de M. Ignatius, c'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, ou ce qu'il et ça prendrait une autre étude plus poussée pour aller avec ça, mais ce qu'il dit, grosso modo, c'est si les gens en ont déjà assez de Donald Trump, à l'élection, ça va se manifester. C'est okay. peut-être pas nécessairement ce que ça veut dire. C'est l'interprétation la plus facile, la plus rapide à laquelle on en arrive, mais c'est peut-être pas la seule. Et ton commentaire, ben, il devrait être pris en considération. Peut-être qu'on aura une autre étude ou un autre sondage qui va aller dans... Le...
1: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
3: 2346.
1: Il y a l'Institut économique de Montréal qui a lancé aujourd'hui une publication fort intéressante, monde concernant le financement de oui. notre réseau d'éducation. Moi, je, avant de parler à notre invité, là, je parle de la prémisse de base que notre réseau d'éducation est sous-financé. OK. Ben, il me semble c'est ce qu'on entend dans le discours ambiant. Le réseau de l'éducation est sous-financé. Les libéraux ont pratiquement euh, mis à terre le système d'éducation. en Les gens disaient couper, mais dans le fond, ils il limitaient la hausse des dépenses qui a été qualifiée d'austérité. donc Mais il reste que la prise de base, c'est que le, le, le système est sous euh, financé. Or, l'Institut économique de Montréal, dans cette publication-là, tend démontré démontrer que non seulement les dépenses augmentent de façon importante, mais que pourtant le nombre d'élèves, lui, a diminué. Ce qui veut dire que la charge par élève est toujours de plus en plus importante. Ça comporte des risques. Il y a peut-être des solutions. On n'ose pas discuter, mais qu'eux osent aborder. On va parler avec Miguel Ouellet, qui est chercheur associé à l'IEDM, à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Ouellet.
5: Bonjour, M. Trudeau.
1: – Bon, alors, êtes-vous en train de me dire que le, le, la prémisse, là, ce qu'on prenait pour acquis, que le, le, le système est de, était de plus en plus sous-financé, ce n'est pas nécessairement le cas?
5: – Exactement, c'est un peu l'angle qu'on aborde dans notre publication. En fait, les partis politiques, comme vous le savez déjà, depuis plusieurs années, accordent beaucoup d'importance à l'éducation. Donc ça, de un, c'est une super nouvelle en, ben en oui. soi. Par contre, nous, nous ce qu'on s'est questionné, c'est au niveau des dépenses qui ont explosé au euh, préscolaire, primaire et secondaire dans la dernière décennie. Donc, dans notre publication, on vous sort quelques chiffres. On a calculé que les dépenses réelles en éducation y ont augmenté de près de 15 entre 2006 et 2016, pendant que, ironiquement, le nombre d'étudiants y a diminué de 4 Donc, en gros, là, après l'inflation, tout ça veut dire qu'on dépensait presque 20 de plus par élève en 2016 qu'en 2006. Donc c'est quand même beaucoup de dépenses. Là. Donc cette prémisse-là que certains disent qu'on dépense pas assez dans notre système d'éducation, euh, ben je crois qu'il faut euh, vraiment étudier les chiffres puis on voit qu'effectivement les dépenses ont continué d'augmenter.
1: Je sais pas comment vous faites pour arriver à ces chiffres-là, mais est-ce que, euh, évidemment, vous y croyez, vous les publiez, là, mais est-ce qu'ils mm -hmm. peuvent porter flanc à la critique? Il y a-t-il quelqu'un qui va arriver et dire « Non, 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 dans la façon de comptabiliser, nous autres, on ne prend pas en, en considération telle, telle, telle affaire. » Est-ce est que les, les oppositions mm -hmm. vont vous attaquer sur ces chiffres-là? c'est vraiment c'est des évidents, évident, mm -hmm. comme on pourrait dire?
5: En fait, on les a vraiment tirés du budget du gouvernement, donc euh, des comptes publics. Donc, si quelqu'un attaque ces chiffres-là, il faudrait qu'il attaque directement le ministère des Finances. Okay. Donc, on n'a pas fait de manipulation en tant que tel avec les chiffres. On a pris vraiment ceux qui étaient là, puis on a pris les, les, les bonnes sources.
1: OK. Comment on peut l'expliquer, cet écart-là? C'est-à-dire que les dépenses augmentent de 14,1 alors que le nombre d'étudiants, lui, a baissé de 3,6 mm -hmm. Cet argent-là supplémentaire, ça va où?
5: Bien, on l'explique de plusieurs façons. En fait, il y a plusieurs facteurs. De un, il y a les coûts salariaux euh, des euh, enseignants. De deux, il y a les régimes de pension. Puis de trois aussi, il y a eu des... des euh, Voyons, on a rajouté plus de services directs aux, aux étudiants qui sont en difficulté d'apprentissage. Donc, ces trois facteurs-là, c'est vraiment ce qui fait en sorte que euh, les dépenses sont augmentées. Mais nous, ce qu'on veut savoir dans notre publication, c'est est-ce qu'on en a pour notre argent? Parce que c'est oui. beau euh, rajouter de l'argent, mais on veut savoir est-ce que cette, est-ce que l'allocation des ressources est efficace ou pas.
1: Parce que, c'est ça, là, si on parle d'augmentation des, euh, des, des salaires des enseignants, euh, plusieurs Pardon? et j'en suis disent que, ouais, sont peut-être pas assez payés. Euh, L'augmentation des services aux étudiants, on peut parler aussi, je ne sais pas moi, des rénovations dans, dans les écoles, les écoles sont en décrépitude. pas mal difficile de, de, de remettre ça en cause. En même temps, il faut aussi se poser la question jusqu'à quel point on va pouvoir soutenir ce rythme-là. C'est un budget qui est déjà mm -hmm. très, très, très important. À part la santé, pas mal, selon moi, le plus gros budget euh, ou un ouais, des plus gros postes de dépenses au gros. gouvernement. Mm -hmm. C'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on va pouvoir continuer à tolérer ce rythme-là? D'autant plus que, là, vous parliez d'une baisse du nombre d'élèves, mais la courbe, elle va repartir dans l'autre sens. Il va y avoir plus d'élèves, là.
5: Exactement. On a prédit, en fait, les démographes du euh, gouvernement ont prédit que le nombre d'élèves devrait augmenter de 7 dans les cinq prochaines années. Donc 7 c'est quand même gros, surtout quand on sait que les dépenses ont augmenté alors que le nombre d'élèves diminuait. Là, si le nombre d'élèves commence à augmenter, on peut on peut penser à ce qui va arriver avec les dépenses. Donc,
1: Et donc, donc oui. là, le problème, avant de parler des solutions, le problème, c'est ça. C'est mm -hmm. qu'à un moment donné, c est, c est, ça risque d'être un puits sans fond. Là.
5: Exactement. Mmh. Okay. Puis nous, c'est Je... l'idée, c'est qu'on ne dit pas que les dépenses qui ont été faites, on ne juge pas les, les dépenses s'ils ont été bonnes ou pas. Nous, ce qu'on veut, c'est en avoir pour notre argent. Puis on trouve justement une solution qui pourrait permettre que le système soit plus efficace.
1: Bon, là, euh, vous et moi, on va chacun mettre des épaulettes, un casque, des pads, <rire> euh, un mouthpiece dans la bouche parce que, mon Dieu, on va, on va se faire taper à, à oser, Oser évoquer ça, mais vous avez regardé mm -hmm. des euh, d'autres endroits qui ont d'autres modèles, et ça fait sourire parce qu'on aime ça parler des pays scandinaves et ah, les pays scandinaves, on pourrait s'en mm -hmm. inspirer c'est drôle quand la solution va un peu à l'encontre de des idées généralement reçues, on en parle moins, mais dans des endroits comme la Suède par exemple ils ont osé, oui oui, ils ont osé amener un, une espèce de principe de concurrence entre les écoles Mm
5: -hmm. oui, c'est mal, soyons ça, M. C'est très mal. <rire> <rire> en fait, la réforme qu'ils ont faite en Suède, faut se le dire, est très audacieuse, mais ils ont osé parce qu'eux autres croient que l'éducation, c'est super important. Puis Je pense qu'on a aussi ces valeurs-là au Québec. Donc, nous, ce qu'on s'est dit dans notre point, c'est que le moyen le plus efficace d'améliorer notre système d'éducation, ce serait de mettre les écoles en compétition entre elles. Donc, on parle notamment de permettre plus facilement aux parents de choisir la meilleure école pour leurs enfants. Puis tout ça, ça fait en sorte un peu que les écoles devraient s'améliorer constamment pour attirer les élèves. Donc, je vous donne euh, l'exemple de vous, par exemple, M. Trudeau, vous avez une émission de, de radio, vous êtes en compétition avec les autres stations radio, vous essayez d'attirer un plus grand nombre d'auditeurs, mm -hmm. donc vous parlez de sujets plus intéressants, vous attirez des invités euh, super intéressants. J'espère que vous ne direz, direz pas le contraire avec mon nom présent. Ça, euh, ça puis,
1: se passe bien, ça se passe après, bien. Ouais.
5: C'est C'est un peu le même principe avec les écoles. Donc, si on les met en concurrence, euh, bien là, on va voir qu'il va y avoir une, une allocation plus efficace des ressources. Puis, le moyen de y arriver, c'est vraiment avec un système qu'on dit de chèque éducation. Donc, autrement dit, c'est l'argent qui suit l'élève. Donc, les écoles, tant publiques que privées, ils recevraient comme financement un chèque de l'État par élève inscrit. C'est ce que la, la Suède a fait. Donc, on parle oui, on pas fait... de privatiser le
1: système mur à mur, là, M. Ouellet, soyons non, clairs. Là.
5: Exactement. Il faut être clair avec ça. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que on continue à financer l'éducation par l'État. Par contre, on permet à des écoles indépendantes d'émerger. Puis, ces écoles-là vont être euh, vont être gérées par le privé, mais financées par le public. Donc, euh, il ne faut pas qu'on parle ici de privatisation, là.
3: Puis on dit que ça a entraîné ça du côté de la Suède, une amélioration de la performance scolaire de l'ensemble des élèves, augmenter le nombre d'inscriptions à l'université, le nombre d'années euh, le nombre moyen d'années d'études. Euh, puis généralement, les gens qui fréquentaient, les élèves en fait, qui fréquentaient une école indépendante performaient mieux que leurs collègues de l'école publique. Là, on voit tous les points positifs, mais il me semble que dans tout, il y a du positif, il y a du négatif. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien été quand ils ont fait la réforme ou qui encore aujourd'hui est critiqué là-bas?
5: C'est sûr que, comme toute bonne réforme, il y a une période d'adaptation. Hein? Fait que C'est sûr que le gouvernement là-bas a dû s'adapter. Par contre, ils ont vraiment bien fait les choses, ils ont bien étudié euh, le dossier avant, puis on l'a vu justement qu'entre 1993 et 2009, il y a eu 360 écoles indépendantes qui ont été créées. Donc ça, c'est un peu un signe que le, le système a bien performé, puis comme vous le disiez, la performance des scolaires, des élèves a augmenté, tout comme le nombre d'inscriptions à l'université. Donc ça, c'est des conséquences qui sont positives, puis qu'on peut en tirer profit ici au Québec si on se base sur des systèmes comme celui de la
1: suède Ça ça, ça tombe sous le sens. <rire> J'ai de la misère, monsieur Ouellet, à, à me dire mm -hmm. bien, pourquoi, pourquoi on n'envisagerait pas de de tel genre de solutions, c'est que nous autres, on aime ça les monopoles, parce que les écoles, vous vous dites dans votre communiqué, c'est une situation qui est quasi monopolistique là, ça s'apparente à des monopoles, c'est-à-dire que tu rentres ton code postal, puis ça dit tu vas aller à cette école-là, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas a pas d'appétit là, de développer pour performer davantage, puis de faire performer les élèves, c'est-tu bon des fois des monopoles?
5: Ben exactement. Tu sais, en ce moment, avec les commissions scolaires, on investit quand même massivement dans, dans elles. Donc, dans certaines régions, ça devient comme des quasi-monopoles. Donc, c'est difficile pour des écoles privées d'émerger puis de faire concurrence à une grosse machine comme les commissions scolaires. Puis nous, ce qu'on dit dans notre point, c'est que ça devrait être plus équitable. Donc, on donne un financement qui est un chèque par élève à, à l'école, qu'elle soit publique ou privée. Donc, ça les mettrait vraiment en compétition, tant les publics entre elles que publics et privés. Puis ça, c'est vraiment là qu'on va voir les conséquences positives comme on a vu en Suède.
1: C'est fort intéressant, M. Ouellette. J'invite les gens qui veulent consulter l'étude. Ils peuvent se rendre sur le site Internet de l'IEDM, le, le, le papier qui s'intitule Éducation, contenir des dépenses tout en améliorant la qualité de service. Merci, Miguel Ouellette.
5: Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup à
1: vous. Merci, Miguel Ouellette, qui est chercheur associé à l'IEDM.
2: Vous écoutez Franchement dit.
1: Stéphane Plante qui est en studio pour sa chronique disque du dur. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Euh, des nouveaux albums, des sorties d'albums aujourd'hui. Tu vas quoi décortiquer, analyser, critiquer, présenter euh, Oui, un peu tout ça. <rire> ben ça, ça reprend parce que pendant
7: l'été c'est tranquille. Il y a des fois il y a des singles qui sortaient, des extraits d'albums qui annonçaient là, ce qui s'en vient pour les prochaines semaines. On sent là que ça renaît un petit peu parce que l'été c'est peut-être pas la meilleure saison pour les artistes pour promouvoir leur euh, parce qu'ils sont déjà soit dans les festivals, déjà en tournée. Il y en a qui le font quand même, mais on sent que la tendance depuis depuis longtemps, depuis des décennies, c'est de... À la rentrée de l'automne, il y a des albums qui s'en viennent. Et là, ça commence un peu. Et bon, mon but aujourd'hui était d'avoir ben, un album québécois, un... Un album que je qualifierais de défi personnel. Et euh, je voulais me gâter à la <rire> fin. Donc, euh, ben, je, commence avec, <rire> je commence avec Fred Fortin, qui, euh, ben, qui est un peu aussi euh, dans mes goûts personnels, je vais l'avouer. Mais l'album Microdose, qui est sorti la semaine dernière, qui a euh, pris un peu, euh, je dirais pas tout le monde, il y en a qui devaient s'en douter, mais ça a pris beaucoup de gens par surprise, y compris des fans de, de Fred Fortin lui-même. C'était un peu comme euh, au printemps avec Jean Leloup qui a sorti son album acoustique. Il avait, mais lui, il avait quand même sorti deux extraits. Mais là, avec Fred Fortin, ça nous arrive comme ça, l'album Microdose. Il faut dire qu'il n'y avait pas d'album euh, depuis 2016 de Fred Fortin. Et euh, là, il nous arrive avec un album peut-être, je dirais, plus intimiste, mais on dirait que son projet gros méné, là, plus rock, plus rock sale, est jamais très loin. Et j'ai choisi okay. justement la pièce Craché en l'air, qui, qui est dans cet esprit là, distorsionné.
1: Comme toi, la distorsion, la, la, la grosse guitare est, est pas loin. Ah oh, oui, il y a le
7: gros reverb aussi dans l'ampli. Avec une exécution assez minimaliste, mais c'est voulu là. C'est pour ça, c'est pas pour rien. C'est une grosse tonne à riff, comme on dit. Euh, pas trop de fioritures dans les arrangements. Euh, par contre, il y en a deux comme ça sur l'album, sur une dizaine de chansons. Il y a la pièce cuite aussi, qui euh, peut-être dans ce ton-là. Euh, fidèle à son habitude, il enregistré ça chez lui, à saint félicien euh, de façon très rudimentaire. Il veut pas s'embarrasser des gros coups de studio avec euh, des multipistes. Il fait ça chez lui, à la bonne franquette, on pourrait dire. Et, et j'écoutais ça, puis malgré moi, je me disais, hey, ça pourrait être, quelle chanson pourrait être un hit là-dessus. Mais je sais que c'est pas du tout dans la démarche de Fred Fortin d'écrire des hits. Par contre, il y a une chanson qui me reste en tête dès la première écoute, et c'est la chanson qui s'appelle Led Zeppelin. <rire> Ma
5: plus belle, mais quand tu te mords la babine, te montrer que j'ai fauché. Ça se peut, tu j'hallucine. Si ça peut t'endormir, je te fais une pause de tchine. Ton charme est comme ton père, tu pour un cosplay de tipline. J'aime ça. C'est pas mal, pas mal
1: différent du premier extrait qu'on a écouté. Oui. oui. Ben, c'est
7: mieux ça, moi. Ça,
1: des fois, ça brasse. Des fois, c'est plus,
7: plus en balade. puis Des fois, c'est entre les deux, comme la chanson Led Zeppelin, qui a rien à voir avec Jimmy Page, Robert Plant, euh, ni ni musicalement, ni pour les paroles. Ben, à peine. On effleure l'allusion comme quoi il dit que le chum de sa fille se prend pour un gars de Led Zeppelin, mais <rire> c'est à peu près tout. Euh, parce qu'il nous convient un peu à son intimité dans les paroles. Ça, il parle de sa famille, son entourage, mais c'est jamais intrusif. Euh, il garde ça brouillon, justement, pas on soit des, des espèces de voyeurs avec euh, « on va en savoir plus sur sa vie privée ». Non, c'est plutôt une façon de s'amuser avec les paroles sur des mélodies. Et puis, ce qui se dégage, en gros, de, de, de l'album, c'est un grand sentiment de liberté pour euh, lauteur compositeur interprète qui est Fred Fortin. Et ça, à chaque étape de la création, et c'est pour ça qu'il... Je pense qu'il tient absolument à préserver le contrôle total. Quand il enregistre, ben c'est ça. Il enregistre chez lui, dans ses affaires. Euh, pas de producteur en arrière qu'un un gros cigare qui surveille si, si ça <rire> peut jouer sur les radios FM. Ouais. Non. Lui fait ça comme ça lui tente. Et c'est pour ça que les gens aiment Fred Fortin. Ben les, ses fans le, continuent de le suivre. Et en écoutant ça, je me disais, ce qui est, ce qui est bien pour lui, il peut faire des petits shows acoustiques avec ses chansons-là, si ça lui dit des formules plus minimalistes. Mais il peut aller chercher aussi son, son vieux complice, Olivier Langevin, qui a, a d'ailleurs participé sur l'album, pour y aller d'un gros show rock comme il fait Gros mené des fois ou comme Olivier Langevin peut faire Galaxy. Donc, les chansons se prêtent à ces deux formules-là et j'ai l'impression qu'on va y avoir droit au cours des prochaines
1: semaines. Et euh, maintenant, c'est la portion défi. De... C'est ça, parce que là, c'était ton album québécois. Là, c'est la portion défi. Puis euh, comme, je suis Je sais ça va être lequel des deux prochains. Oui, c'est Taylor Swift et oh, l'album yeah. Lover. Euh, cet album-là, il était
7: attendu C'est pas une surprise là, comme euh, Avec Fred Fortin hein. Taylor Swift, il y avait, je pense qu'il y avait huit extraits Déjà sur 18 <rire> chansons qui étaient sortis okay. euh, C'est son septième album Donc un album de plus que Fred Fortin Mais les comparaisons s'arrêtent là euh, <rire> Ça a été commenté là Sur les réseaux sociaux j'avais J'essayais d'éviter ça J'essaie d'éviter de, de lire tout ce qui était écrit J'avais l'impression d'écouter l'album Avant de l'entendre vraiment Mais ce qui ressortait beaucoup C'était elle a écrit les chansons elle-même, et c'est des chansons qui n'étaient pas des restants de ses albums après qu'elle n'avait pas gardé, c'est vraiment des chansons qu'elle a voulu écrire juste pour cet album-là, mais quand on fouille un peu, on se rend compte, il y a trois chansons sur 18 qu'elle a vraiment écrites elle-même, parce qu'elle a des collaborateurs, il y a beaucoup de producteurs, c'est vraiment l'inverse de la démarche de Fred Fortin, là, on parle de beaucoup de gens derrière la console qui okay. s'assurent que les 18 chansons soient des hits. Euh, on va écouter d'ailleurs l'extrait éponyme de Lover ». Hmm. Ouais. C'est un peu commun. Là. <rire> Ça reste assez convenu comme pote. On renverse pas les, les, les conventions. Hein? Mais c'est drôle parce que dans la pub, dans ce qu'on a voulu, on a misé sur l'audace, comme quoi là, Taylor Swift s'affirmait de plus en plus. Ouais. Euh, c'est peut-être sur le plan des paroles, parce que ouais. Taylor Swift peut-être pas dans la chanson Lover, mais on sent que des fois, elle a des petits comptes à régler. Elle a elle fait une ouais. chanson qui s'appelle... Ben, l'album commence avec I Forgot That You Existed, qui est une chanson où elle répond à une mauvaise critique, quelqu'un qui... un journaliste qui l'avait banalement ramassé. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle a dit que, bon, elle, elle a oublié qu'il existait. Euh, elle est maintenant indifférente, mais elle a quand même fait une chanson qui ouvre l'album sur ce, ce journaliste. Euh, une chanson peut-être un peu plus euh, touchante sur sa mère, qui, qui m'a un combat contre le cancer. La chanson s'appelle « Soon you'll get better ».
3: J'ai l'impression
1: que, que Joanna s'est trompée et qu'elle remet en même tune que tantôt. Oh, oh, bon.
3: <rire> C'est-tu ce que je trouve le fun avec cette chanson-là? C'est que ça me fait penser à la Taylor Swift des premières années qui, ah. était, qui était pas mal plus... Country d'autres choses, ouais, qui ouais, avait ouais. sa guitare toujours pas trop loin, ce qu'on a un peu perdu avec. Oui. Ben un peu. C'est oui, vrai. Perdu vrai totalement. Oh, mais oui, c oui c avec évacué. ses grands cheveux blonds bouclés <rire> puis oh, c'était bon.
7: Ben c'est vrai qu'on l'oublie un peu et là c'est avec les Dixie Chicks entre une participation euh, qui ben ça fait longtemps qu'ils voulaient travailler ensemble et euh, une chanson toute personnelle elle, elle a même demandé l'avis à sa famille pour savoir est-ce qu'elle devait mettre cette chanson là sur l'album puis elle a dit qu'elle serait peut-être pas capable d'interpréter en spectacle à cause de la charge oui. émotive. Mais aux dernières nouvelles, sa mère semble aller bien avec ses traitements, mais sa mère a dit, oui, oui, tu peux chanter la chanson, il n'y a pas de problème. Euh, mais c'est vrai que en général, dans les paroles, elle revendique un peu. une chanson qui s'appelle The Man, où elle, elle se demande quelle aurait été sa carrière, si elle avait été un homme. Euh, puis donc, dans les thèmes abordés, on sort un petit peu du cirupe, du rose bonbon. Mais cet album-là n'a pas fait de moi un fan. C'est très léché, les arrangements trop formatés. Euh, c'est pas que j'aime pas la pop. J'assume très bien mon côté des fois un petit peu euh, un petit peu cheesy. Mais là, c est, c est, on dirait que c'est prévu pour être des hits. Et ça, ça fonctionnait. C'était le meilleur album euh, aux États-Unis dès la, les premiers jours de sa sortie, euh, et aussi un succès critique étonnamment. Ben, Côté américain, surtout. Euh, mais là, c'est là que moi, je trouve que ce n'est pas un album d'audace. Mais là, on, on dit qu'elle défie les conventions, qu'elle se ah. met en question. Ben, c'est peut-être ces conventions à elle, dans laquelle on l'a toujours un petit peu étroitement tenue, mais je, je pense qu'il y a des albums de Pat Benatar qui secouent plus <rire> les conventions que ça. Il ne faudrait pas chahir. <rire> euh, ce n'est oui. pas un sommet d'audace, là, vraiment pas. Euh, ben, les, mais ses fans vont continuer de la suivre euh, parce que c'est des balades pop. Là. Il y a oh un oui, peu de rythme.
3: Ça s'écoute bien. Là. Moi, entre autres, je l'ai quasiment tout écouté au complet. Là. Puis la chanson Paper Rings. Ah, c'écoute bien, Elle le fun, tu uh, un peu, puis uh, Joe, ça continue dans le thème de, du mariage dans ah cette ouais. chanson-là. Elle dit juste, euh, toi, t'es es le mien, c'est sûr, je vais te marier, puis j'ai pas besoin d'un gros caillou, <rire> j'ai juste besoin, tu sais, okay. ah, ouais, ouais. de tes paper rings, sais ça. Elle dit, je m'en fous tout ça là.
1: elle a passé ses <rire> messages, euh, <rire> Ah, oui, c'est ça, par, par Taylor Swift. Pas voulu. Ah, ok. Il y Mais quand même, il euh, y a 18 chansons. C'est vraiment la meilleure. Là.
3: Ok.
7: <rire> oh, ça la donne comme ça. Mais donc il y a plus qu'une heure de musique. 18 chansons? 18 de chansons. Ouais, t'es hum. généreuse. On va lui donner ça. Euh, et là, c'est le moment où fait je... Fais-toi plaisir. Je me regarde. C'est uh, The O.C.s. C'est uh, l'album Face Stabber. Euh, OK, c'est pas le, le groupe le plus accessible et c'est très même difficile de résumer le son de ce groupe américain-là. Okay. C'est espèce de mélange de psychédélique. Punk, un peu garage. Bref, c'est du très bon rock. Moi, j'avais beaucoup aimé l'album précédent qui, qui est sorti à peine un an en 2018, Smoke Reverser. Et Récidive, et je pense qu'ils sont encore moins accessibles qu'ils qu pouvaient l'être. Euh, OK, on parle de psychédélique, mais des fois, là, ça va du côté du métal, du jazz. Je disais quelqu'un, il disait, c'est comme John Coltrane, mais joué par Judas Priest. Je ah, ben c'est pas fou. J'aurais aimé y penser. On va écouter une pièce <rire> qui est peut-être... Ils ont fait un ouais, vidéoclip sur cette pièce-là, mais c'est Snickersnay.
1: OK, OK. C'est quoi la différence entre euh, du rock psychédélique et du rock progressif?
7: Ben En fait, le psychédélique est venu avant, vers le... dès 1966-67, les groupes... C'est commencent... le niveau de, de substances illicites que t'ingères? Peut-être, oui, c'est ça. <rire> oui, c'est ça, exactement. <rire> ben, c'est que la structure des chansons euh, évoluait un peu. On voulait faire des, des passages musicaux plus longs, des fois, euh, justement, étirer le solo. Pis pas juste y aller, couper les refrains, couper les refrains, couper les refrains, okay. et tout ça. Mais avec le progressif, on est allé une coche de plus. C'est que là, vraiment, on a fait des chansons qui vont avoir 7 la 20 ou minutes, là. parties, 20 <rire> minutes. Il y a d'ailleurs une pièce sur cet album-là qui dure plus de 20 minutes à la toute fin. Euh, les pièces sont assez longues. C'est 7 8 minutes, mais des fois, t'en as une de 2 minutes. T'en as une qui, qui, qui va être carrément punk hardcore, mais tu vas avoir quand même une okay. petite passe au milieu qui va t'amener carrément ailleurs. Euh, donc, The O.C.'s, Face Stabber. Pour ceux qui les ont aimés au, dé au début parce qu'ils étaient plus garage Peut-être qu'ils en ont perdu une, cou une couple là, en, en cours de route là, parce que le groupe s'est assez réinventé. Là. Pour ceux qui trouvaient que Taylor Swift s'était réinventé sur l'album Lover, je pense qu'ils feraient un ACV en écoutant The Seas, là. <rire> si, si on compare même avec le premier album et cet album-là, The c'est euh, ok, ils sont à ailleurs. Les musiciens même, ils maîtrisent mieux leur instruments, c'est clair, là, mais ils, ils ont poussé une coche. C'est comme un jam, mais très bien maîtrisé. Ceci, okay. ce que je pourrais dire pour D.O.C.'s est l'album Face Tabber.
1: Donc, Fred Forté, Microdose, Taylor Swift Lover et D.O.C.'s Face Tabber. Il y en avait pas mal pour tous les goûts.
2: Il est franc et
1: nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La
0: politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez? Franchement dit.
1: Avec beaucoup de plaisir, je retrouve mon effronté préféré, Geneviève Peterson, qui est en studio à Montréal. Salut, Geneviève.
4: Hey, bonjour, Jonathan, et bonjour, Maude. C'est une Salut. première pour moi de faire de la radio avec vous deux. Ben oui. Ben oui,
1: c'est vrai, t'avais manqué ta première la semaine passée. Oui, c'est ça,
4: parce que c'était ma première.
1: <rire> c'est ça. Oui. Toi, t'es comme plus que fashionably late, là. C'est comme moi. Oui, moi je, vais moi, être je une suis semaine une semaine en, en retard. retard.
4: Écoute, c'est ça, hein, quand, quand on passe dans l'autre ligue, là, la Ligue des gens excessivement connus, là, on se fait attendre. Une, vous savez que c'est une Et autre que chose tu <rire> comme,
1: Comment va ta zénitude? Parce que quand on s'est vu la semaine dernière à Montréal, il euh, y avait le lancement de, de Fabuleuse, t'étais ouais. pas mal stressé. Ouais. Là, tu, tu te situes où, là?
4: Ben là, je te dirais euh, je vous dirais, je <rire> suis pas encore habituée. Euh, que je suis pas. Euh, je suis très zen, là. Moi, c'est. Euh, c'est tout le temps. C'est la même chose à chaque fois que je sors un. Ou que j'écris une pièce, ou que j'ai un nouveau projet, le moment où c'est terminé et le moment où ça sort pour moi est tout le temps une espèce de stress absolument incroyable. Mais après, euh, c'est dans l'univers, j'ai plus de pouvoir. Le pouvoir est entre ouais. les mains du public. Ouais. Et vraiment, c est le, et particulièrement dans le cas du cinéma, c'est vraiment le public qui a le pouvoir. Il faut aller voir les films québécois dans les deux premiers week-ends. C'est absolument ah absolument oui. nécessaire parce que ça fait la différence entre si un film va rester en salle ou s'en aller. Puis souvent, il y a des films qui sont très bons, qui gagneraient de vues, qui sont pas... Les gens vont pas les voir parce qu'ils vont faire des choix d'aller voir les, le cinéma américain. Puis on les comprend. Mais... Euh, Fableux, ça reste divertissant, c'est un divertissement. Là. Donc, ce n'est pas un gros film lourd québécois. Voilà, mon éditeur. C'est vraiment euh, bon. Tout le monde l'a vu. Oh, oui, oui. Oui. Elle ben, moi Jonathan aussi. Moi ah, aussi. Oui. Je on avait aimé, c'est vrai. Ben ouais, on bon. avait parlé en studio vrai, de tu t'étais paquet de neige? Oui. Je t'ai reçu en studio ben écoute, avec euh, <rire> euh,
1: hein?
4: J'ai pas beaucoup de souvenirs de ma semaine passée. Honnêtement, <rire> je vais vous avouer
1: ça. OK. Euh, on va parler. Euh, Veux-tu me parler du régime cétogène, qui est un régime qui est de plus en plus en vogue? C'est rendu que les gens disent Ah ouais, toi, t'es là-dessus. Moi, ça va faire trois ans au mois de février. Euh, que je suis euh, keto, que est bon, on est keto. J'ai j'étais pas mal dans les premiers ambassadeurs, là, tu publiquement à parler, à essayer d'éduquer les gens sur le régime CETO. Je sais que tu t'intéressais à ça. Là, as-tu as commencé, c'est-tu?
4: Ben oui, j'ai commencé. Puis là, je veux juste, je veux vraiment mettre les choses au clair tout de suite en partant parce que je trouve ça important de le spécifier. Euh, moi, j'ai pas adopté cette façon-là de m'alimenter pour perdre du poids. OK? Mm -hmm. Vraiment pas. Euh, je veux pas je veux pas être associée à la perte de poids. Je veux pas que les gens pensent que j'ai du poids à perdre puis que je capote avec ça. C'est pas ça la question. Puis j'en ai déjà parlé souvent aux effronter. euh Mon poids, c'est une question qui me préoccupe. J'ai même des problèmes avec ça. Fait que c'est pas c'est pas du tout là-dedans. Mais je me suis toujours intéressée à l'alimentation vraiment beaucoup parce que je fais beaucoup de sport euh, puis parce que j'ai des enfants puis que ça m'intéresse. Et euh, le régime cétogène, Puis d'ailleurs j'aime vraiment pas dire le régime cétogène... C'est oui, alimentation cétogène. Oui, j'aimerais mieux qu'on dise alimentation cétogène euh, J'avais envie d'essayer ça pour voir parce que j'étais curieuse. Mais évidemment, il faut, je trouve ça très, très important de dire qu'avant de se lancer là-dedans, il faut faire ses devoirs. Mm -hmm. Parce que moi, j'ai vu du monde qui disent qu'ils sont, euh, qui, qui, qui ont une alimentation cétogène, euh, puis que c'est pas ça du tout, là. je veux puis euh, je trouve ça important de se documenter. Avant, c'est ça que j'ai fait. Je te dirais que j'ai lu environ, je te dirais, un bon mois et demi avant de me lancer. C'est euh, ce
1: que ma blonde avait fait il y a trois ans. C'est ça. Et, et, et à l'époque, c'était surtout juste sur les, les forums euh, médicaux qui parlaient de ça, parce que c'est vraiment partie de la, de la science dans le traitement des, des diabétiques. Ouais. Puis ma blonde qui n'avait jamais... J'ai employé le thème régime dans les circonstances, mais qui n'avait oui. jamais fait aucun régime ou qui n'avait jamais utilisé une, une alimentation particulière. Tu es très, 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 très euh, sceptique par rapport à ça. Oui, puis médecin trois ah, mois t'sais. avant de m'embarquer là-dedans. Oui, oui. euh, et, et voilà. Donc, tu as fait tes devoirs.
4: J'ai fait mes devoirs. Euh, ça a commencé par faire un post sur ma page Facebook pour dire je m'intéresse à ce type d'alimentation-là. Qu'est-ce que vous me suggérez comme lecture Et j'ai lu un livre fascinant qui s'appelle Code Obésité, euh, qui est écrit par un médecin néphrologue puis qui parle oui. beaucoup de notre relation avec le sucre, l'insuline. C'est un peu ça, la base du régime cétogène, mm -hmm. si on veut. Euh, la page Facebook « Vive le bacon » aussi était quand même pour moi une mine d'informations. Deux livres aussi, euh, « Manger euh, gras pour perdre du poids oui. ». Euh, bon. Mais là, moi, c'est pas de ça que je voulais parler, euh, Jonathan et mode dont je voulais vous parler. Euh, c'est une chose, le régime cétogène, mais je capote des réactions des gens que j'ai autour de moi quand je fais mon coming out. Okay. <rire> tu sais Les gens, là, c'est comme si je disais au, au, au monde autour de moi que j'avais une maladie honteuse. Les euh... gens sont en réaction là. Ah mais c'est ça, fait que c'est là, c'est ça. Fait que là, là tu manges juste du bacon puis du beurre. Et là tu vas te rendre malade, tes reins, ton cholestérol. Le monde capote. Le monde pense qu'on mange juste des affaires dégueulasses. Et puis honnêtement là, je pense que je suis rendue au point. Puis là ça va être un peu paradoxal ce que je dis étant donné que je le dis à la radio. Mais je suis rendue au point et je me dis je vais juste plus le dire. <rire>
1: Mais écoute, moi, moi j'ai atteint à un moment donné ce point-là parce que, tu sais, pour la petite histoire, là, quand j'ai commencé à parler de ça à Québec, j'avais mon choix, avec Richard Martineau, à l'époque, personne ne connaissait l'alimentation cétogène. La docteur Evine Bourduarroy, celle qui a co-écrit les deux livres, Perdre du poids en, en, mangeant, en mangeant du, du gras, gras ouais. euh, les trois premières entrevues qu'elle a donné de sa vie sur le régime cétogène, c'était avec moi à la radio. Ça piquait la curiosité des gens. Les, parce que la logique d'améliorer de, 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 sa santé et peut-être même, dans certains cas, perdre du poids, parce que, oui, parce comme parce tu dis, ça, le dit ça avec... ne doit pas être l'objectif. Ouais. Euh, les gens disent, bien, bon, ça ne se peut pas. Hein, on mangeait du gras, puis perdre du poids ou être en meilleure santé, c'est illogique. Mais la réponse, c'est que, scientifiquement, c'est tout à fait logique, parce que notre corps n'est pas fait pour absorber autant, autant de sucre. Fait que cette espèce de pédagogie-là, là, moi, pendant plusieurs mois... Là, c'était rendu que j'avais un fanbase, des auditeurs qui embarquaient <rire> là-dessus, qui me tenaient au courant, la tous les jours de leur foie gris. Nous autres, moi, ils ça la sec du bacon. Non, moi, vous vous la secte le ouais, bacon.
3: Parce que là, moi, je suis pas dans votre gang. Okay? Là, vous deux, vous avez ce type d'alimentation-là. Puis moi, dans ma tête, c'est vraiment fou parce que ouais. tout le monde a l'air de dire une chose et son contraire. Puis est-ce qu'on peut juste clarifier? C'est quoi ça Qu'est-ce que. Mettons, là dans une journée typique là tu te lèves tu déjeunes tu manges quoi tu dis une quoi mais Attends tu sais il y a quoi, tu...
4: tellement de possibilités mais genre pour vraiment simplifier ça pour que les gens comprennent là, disons simplement on jase là. au départ tu évacues tous les aliments tous les aliments qui contiennent du sucre ça c'est la base là. un et, mmh. du, et des, un un haut index glycémique. Les farines, euh, le riz, les pâtes, les légumineuses, les légumes racines, mais sont oui. compensés par y a, par autre chose. Okay. Le gras, tu sais, c'est sûr que... Mais je veux qu'on parle de pourquoi on a eu le gras comme ça, à ce point-là, dans notre culture. Pourquoi c'est oni? Euh, on en a déjà parlé ensemble, Jonathan, dans d'autres chroniques du lobby euh, du sucre qui a beaucoup, beaucoup eu avantage mm -hmm. à mettre euh, à, à parler du gros méchant gras pour pouvoir s'immiscer hein, dans, dans la culture alimentaire, c'est-à-dire pouvoir commencer à vendre du sucre à craft à toutes ces compagnies là parce que si on enlève du gras qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra du sucre. C'est exactement ça et notre notre peur du gras, elle vient aussi beaucoup de ça, du lobby du gras qui a, qu a été très, très fort dans les années 80. Donc, manger cette eau, c'est pas genre manger du beurre, du bacon, de l'huile de coco, puis à longueur de journée. On mange aussi des légumes, on mange des fruits. Euh, puis aussi, il faut le dire, il y a des gens qui sont vraiment intenses, qui pèsent leur bouffe, qui sont très, très stricts. Mais tu peux être qu'être libéral. Là, tu peux exact. manger une pêche. <rire> là, ce que pas, je suis, ce que genre je suis la devenu. Dernière. Oui, mais Jonathan, mais... parce que toi, tu as perdu ton poids, ton objectif. <rire> mais, ça? En
1: fait, moi, moi j'avais perdu 20 litres en quoi, peut-être trois mois. Depuis ce temps-là, je me maintiens. Cet été, ça a été une dérape parce que j'ai triché un peu plus. Tu sais, c'est con, mais juste la bière, c'est super. On est allé au
4: resto l'autre fois ensemble, puis tu as mangé des pâtes, c'est correct.
1: Oui, vous m'avez corrompu, mais juste pour répondre à ta question, pour le vulgariser, sa plus simple expression, Maude, c'est comme si notre corps, moi c'est toujours comme ça, je l'ai dit, c'est comme si notre corps était une voiture hybride. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on marche, mettons, à l'essence. L'essence, c'est les sucres qu'on a. C'est-à-dire que pour aller chercher l'énergie, le corps va brûler les sucres. Tu as ta réservoir, ton réservoir à essence, il va le brûler, il va brûler les sucres. Mais si tu coupes cette alimentation-là, c'est-à-dire que tu baisses vraiment ton apport en glucides, à un moment donné, il n'y en a plus de sucres à brûler. fait que Là, c'est comme si une voiture se mettait en mode électrique à la place, il va switcher, c'est ce qu'on appelle la cétose, et là, il va se mettre à aller brûler le, tes, tes réserves de gras, aller chercher l'énergie dans le gras plutôt que le sucre et t'en que plus de sucre. De là l'importance d'avoir un apport augmenté en gras parce que tu en brûles tellement. C'est là où les gens disent ouais, c'est pas logique de manger du, plus de gras. Ben oui, c'est parce que t'en brûles tellement que comme ça devient ça ton, ton carburant, si on veut, ben ça prend plus de gras pour faire avancer. OK. Tu sais, il y a comme une espèce de mythe autour du bacon. le monde <rire> pense ça, ça, que.
3: Ben, c'est <rire> ça. Ils pensent
1: que ça, je, ça, je mange deux livres de bacon par jour. Tu sais, je dois en manger une fois ou deux semaines. C'est des. Tu je vais donner des, un exemple euh, yogourt. Mettons, nous autres, on met du yogourt nature dans, dans des trucs pour faire. Ben, tu prends plus le yogourt là, à 0,5 Non, non, tu prends le plus fat possible. Ouais, ouais. <rire> tu vas le prendre le, le, le plus fat. La mayonnaise, c'est fini les faire de mayonnaise légère, mais qui compense en mettant plus de sucre ou du faux sel ou quoi que ce soit. Non, non, tu prends la full fat, celle qui est plein de gars. Et tu mets du beurre partout. Puis... Fait tout est plus goûteux. Puis en plus, tu manges tellement moins parce que tu arrives à s'assietter beaucoup plus rapidement avec un apport plus soutenu en gras.
4: Bien, c'est okay. ça. Puis là, moi, je vais vous parler des effets parce que moi, c'était vraiment pour ça. C'était une curiosité. Je voulais voir c'était quoi l'effet. Vu que moi, c'est pas la perte de poids que je cherche. Moi, mon chum, il est intolérant au gluten. Fait que tout en partant, c'est sûr que c'était pas un gros drame pour moi de laisser aller le pain, les pâtes, ces affaires-là. J'en mange déjà tellement peu. Euh, J'en cuisinais plus à mes enfants, par exemple. Donc là, je trouve ça un peu dur la transition, mais je leur ai fait goûter des macaronis cétogènes tu remplaces les pâtes par les fleurs c'est extraordinaire. Mais pour vrai, euh, le, je lisais partout que ça augmentait l'énergie, que les mm -hmm. performances sportives étaient plus grandes, qu'on était plus concentré qu'on dormait mieux. Je dois dire que c'est vrai. Je sais pas. C'est peut-être psychosomatique en ce moment. Mais là, non, ça non, va non. faire deux semaines. Puis moi, j'avais presque une alimentation cétogène quand même à la base. Il faut quand même le préciser. Là, je l'ai dit, mais je le répète. Mais je le vois, les effets. Et évidemment, on dégonfle, mais d'une façon incroyable, là, genre... Je, pas mesuré, je veux pas embarquer dans mesurer mon tour de taille, me peser. Mais, mais je le vois très bien. Mais non, oh, mais regarde, oui, oui.
1: Moi, moi, je vais donner des exemples. Moi, je, je, je souffrais d'insomnie. Mes problèmes d'insomnie ont, ont, ont été réglés. Quand j'ai beaucoup de stress, ça m'arrive encore. Là, mais c'était quotidien. Euh, moi, le plus gros... Un des plus gros changement, ça a été sur euh, les brûlements d'estomac, les problèmes gastriques. Il y des années que j'étais même suivi. J'avais pris des, des médicaments, Nexium, Pantoloc, etc. Je prenais des entaques à tous les jours. Et bizarrement, en prenant beaucoup plus de gras, en, en l'intérieur de trois jours, j'ai arrêté de prendre des puis J'ai été un, un certain moment, pendant six ou sept mois, sans même me prendre une fois des entaques. C'était fini, les brûlements d'estomac. Oh oui. pas compliqué, là.
4: Mais pourquoi tu penses, Jonathan, que les gens ils réagissent aussi fort? Parce que la réaction, elle est très, très, très intense. Et tu sais, j'ai des amis nutritionnistes, là, ils sont tellement contre le régime mais cétogène, oui. si, Ça ah non, divise mais... le milieu scientifique en ce moment, quand même. Là. Il y a des, vraiment des médecins qui sont pour. Ta blonde est un exemple. Il y a des médecins qui sont, vir... qui sont contre d'une façon très virulente. J'ai me... des
1: milliers et des milliers de médecins. Juste à l'échelle canadienne, là, il y avait, avait co-signé une lettre ouverte, justement, en réponse à une attaque du lobby des nutritionnistes. Euh, moi, les nutritionnistes sont bien intentionnés, mais en même temps, il y a quelque chose qui est le, le cœur de leur business. C'est une façon de penser, de mettre de l'avant l'alimentation qui devient contestée ou contestable par mais toute la logique, sûr. la science derrière l'alimentation, c'est un Donc, c'est sûr que pour eux, du jour au lendemain, de virer le, le, le de bord, c'est pas évident, mais même dans le milieu médical, il y a des gens qui s'y opposaient. Je pense qu'il y a un cardiologue, je ne me souviens plus de son nom. J'avais eu en entrevue il y a deux, trois ans, puis j'avais posé la question sur le site là-dessus, là-dessus. Il avait dit, non, 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 non j'ai vu un papy passer il y a pas longtemps, il s'est rendu qui en fait la promotion d'alimentation cétogène. Bien, Donc, c'est un changement, mais en même temps, ce qui est important, on, on va revenir, peut-être conclure sur l'aspect que ça fait réagir les gens. Moi, je j'ai jamais dit à quelqu'un, là, ben voyons, tu, comment, pourquoi tu n'es pas cétogène? Fais comme moi, tu vois. Fais ce que, what, en anglais, c'est whatever suits you. T'sais, si ça te va, ce que ton garde correct, moi, je fais pas chier les gens avec ça. Quand on me pose des questions, j'y réponds. Mais moi, je ne pas le monde avec ça. Là. Je ne parle jamais de ça en ondes. Il fut une époque où j'en parlais tout le temps parce que tout le monde m'en parlait. c'est n'est pas moi qui essayais de sensibiliser ou de faire changer les, les gens de bord. Donc, tu posez-moi des questions, je vais y répondre. Mais sinon, si tu veux continuer à manger des sucres? Vas-y, fais ce que tu veux. Oui, puis ça ne veut pas dire
4: qu'on qu va être cétogène toute notre vie. Tu sais, moi, j'essaie ça. Verrai. Je verrai. je fais Ça va
1: faire trois ans. C'est ça. Mais, y a, mais y a moi, c'est plus de parler à des mais... gens que
4: ça fait 10-15 ans. Ouais. je sais pas, j'en ai cherché sur mon wall Facebook, j'ai posé okay. la question dit, ça fait 10-15 ans que vous fais ça, j'ai pas eu de réponse parce que je pense que c'est relativement encore trop ouais. nouveau euh, ouais. donc peut-être dans 5 ans on pourra voir euh, s'il y a des gens qui persévèrent, ah, c'est pas si difficile que ça, ceci dit là, ça se fait quand même relativement Mais bien, c'est très... très intuitif Et toi, tu...
1: As-tu les effets secondaires? As-tu des effets secondaires?
4: Non, j'en ai pas eu. Je suis très chanceuse, mais comme. zéro, fait. même pas quoi, le mal de tête.
1: il ben, ben, y, euh... y a la
4: grippe cétogène. Ben, tu deviens comme tu un... t'es fatigué, tu peux avoir des nausées, tu peux, Parce que c'est une ah, désintox. Ouais. C'est une désintox. Dans, dans
1: les, je te dirais, ça, ça dépend, là. ça peut aller de 24 à, mettons, 3 quatre jours, 24 heures, 3-4 ouais. jours, ça dépend des gens. La... On est tellement dépendant au sucre, on s'en rend tellement pas compte que quand on, on coupe la part en sucre, euh, moi, je l'ai eu, là, le front engourdi ouais, pendant y a 48 heures. Tu urines ta vie. C'est oui, un est effet vrai. diurétique épouvantable Il faut que tu bois vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'eau. Ouais. Et un des symptômes que c'est pas tout le monde qui a, et moi je l'ai eu, c'est que pendant un certain temps, tu pues de la gueule.
4: Oh là là, non, je pense pas.
1: Oui, mais c'est vraiment particulier parce que c'est pas comme avoir mauvaise haleine, tu sais, quelqu'un qui se brosse pas les dents ou qui a mangé de l'ail, c'est vraiment l'effet de la cétose dans ton corps, fait en sorte que c'est quand même dans ton souffle, dans ta respiration, puis moi, j'ai jamais eu de problème de mauvaise haleine de ma vie, puis j'en ai pas à ce jour-là, mais il y a eu une période de quoi, je pense, un mois-là, où je voulais tout temps un petit bonbon dans la bouche, une gomme, puis il n'y a pas personne qui me disait que j'étais problématique mais tu pense, le parce que j'étais trop conscient, mais je le sentais et je disais, je parlais au docteur Bourdourois, puis je disais, hey, quand est-ce que ça finit cette affaire-là? <rire> puis à un moment donné, ça a juste arrêté. Mais il y a certains effets secondaires comme ça, mais qui passent et qui sont euh, amplement, amplement euh, comblés par euh, les effets bénéfiques.
4: Oui, mais moi, j'ai pas eu trop d'effets secondaires, mais comme je disais, je, je mangeais, n'étais pas, 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 pas une grosse loin. mangeuse de sucre ni de glucides, d'affaires avec oui. un glycémique, donc euh, je pense que c'est pour ça que je m'en tire
3: très bien.
1: Bon, hey Geneviève! Toujours un plaisir. C'était ma confession. On... 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 C'était ma confession.
3: Mais c'est super intéressant. Moi, ce genre de trucs-là ben oui, m'intéresse beaucoup, beaucoup. Je sais pas si je ferais le, le, le switch je suis tellement habibé à, à sucre là. Vous n'avez même pas idée là. Comme hey là là. Mais serait... ce je jure, je était... pas
1: C'est ce qui est impressionnant <rire> les filles, c'est que le, le dans le moi le nombre de personnes que j'ai connues qui ont embarqué dans le ceto, le taux de rétention est super élevé.
4: Oui, parce que les, les effets là les sont rapides, là. et bénéfiques. Puis tu le vois tout de suite.
1: C'est ça. Que Quelqu'un qui veut faire ça, ça comme un plus. régime d'un mois mmh. et demi, c'est pas bon. Là. Après non, ça, non. tu vas reprendre ton poids. C'est vraiment un changement de mode d'alimentation. Bref, on aura l'occasion de suivre
4: Mais pour ton vrai, évaluation. si vous faites le keto depuis longtemps, plus longtemps que Jonathan, écrivez-moi sur ma page Facebook, j'aime Peterson, parce que je, je suis vraiment curieuse d'entendre vos témoignages. Moi, j'ai un projet de documentaire euh, sur l'alimentation, nice. puis j'aimerais ça vous entendre.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio
3: 1877 827
1: 2346 Cube Radio Mode. Euh, quand la loi 21 a été adoptée au printemps, on certains disaient bon, ben, enfin le débat va être derrière nous, mais on savait que tu sais, avec la mise en application de la loi, on ferait face à certains écueils, certains débats, controverses, etc. Là, il y a un aspect qui est intéressant parce qu'on se souviendra que dans la loi 21, le gouvernement a accepté de donner un droit acquis aux profs qui portaient déjà un signe religieux. Et là, il y a des parents qui ont dit « OK, mais comme la loi dit aussi que euh, j'ai le droit à la laïcité, moi, si mon prof, si mon fils, son prof, c'est un, un prof voilé, je devrais avoir le droit de, de le sortir, de le mettre dans une autre classe, dans le fond. »
3: Oui. Et puis? Et puis, si ben le gouvernement ça n'a pas passé. C'est non c'est non. Euh, en fait, le ministre Robert je, je dis, ben, ça appartient pas aux parents de choisir ou de magasiner leur enseignant. C'est pas prévu dans la loi sur la laïcité, puis on n'a pas l'intention d'aller là. Puis je le comprends.
1: Ben, C'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Ça ouvre la porte à bien trop d'affaires. Très weird, hein? Ben, oui. Puis tu sais, il l'a bien expliqué, ça va se faire graduellement, ça. L'accès à, justement, une éducation complètement laïque, ça peut pas se faire en claquant des doigts. Ils ont mis un... Euh, une, voyons, juste parce que je veux dire, euh, le mot. Il euh, y a un droit acquis.
1: Oui, c'est ça. C'est fait, fait
3: que sûr qu'en mettant le droit acquis, ça, ça venait de pair avec ça. Puis, écoute, ce serait quoi la solution pour eux? Je sais pas, mais on peut... S'il y en a un qui commence après ça, ça ouvre la porte ben à plein bien trop d'affaires. Ça marche pas.
1: Non, c'est ça, parce que là, en même temps, il faut se rappeler que on, lorsque les gens ont mis de l'avant euh, l'argumentaire qui venait euh, soutenir le fait qu'on veut vraiment laïciser notre système, il n'y a pas personne qui disait clairement il y a euh, du brainwashing, du nettoyage de cerveau qui se fait dans les classes, que dès qu'il y a un professeur avec un voile va tout faire pour entraîner les élèves vers l'islamisme vers l'islam, c'était pas ça. C'était justement de, de, de prévenir plutôt qu'éventuellement guérir, d'assurer une apparence de neutralité. S'il y avait eu un problème là, qui était réel, qui était concret, qui était urgent, ben, peut-être qu'on le verrait d'autres façons, mais dans les faits, est-ce qu'il est qu y a des cas où on nous a démontré qu'il y avait des profs qui tentaient d'influencer les élèves? Non. Il faut faire attention aussi là, à la tolérance, à la différence et tout ça. Il y a eu une loi, cette loi-là est votée, au même titre qu'on dit que les commissions scolaires comme English Montreal doivent respecter les lois. Bien, la, la, la loi qui a été votée, il y a peut-être des aspects qui font moins l'affaire des gens, comme le droit acquis, mais il faut le respecter. Il y a un droit acquis, il y a des profs qui sont là. Je pense pas que ce serait euh, un, un bon enseignement, euh, une bonne transmission de valeur que de dire à son enfant... Toi, il n'y a pas question que tu sois dans une classe avec une femme voilée ou avec un sec, avec son couteau. Non, la, la, la tolérance, là, je pense que c'est important aussi. Non?
3: Oui, exactement.
1: Fait que ça, à un moment donné, il faut, euh, il faut savoir aussi euh, tracer la ligne. Mais c'est ça, là, la rentrée scolaire se passe. Il y, en, il y en aura assurément d'autres cas comme ça. Pis si vous voulez qu'on... Euh,
3: Oh, Excuse-moi, je, je t'ai coupé, non, mais non, si vous voulez comprendre le point de vue là, de ces, Parce que tout part d'une lettre euh, d'une lettre ouverte qui a été publiée dans Le Devoir mercredi, une cinquantaine de signataires. Puis il y a eu euh, Nadia Mabrouk qui était euh, d'ailleurs une des signataires dans l'émission de Benoît euh, ce matin. Si vous voulez aller réécouter, là, Cube.radio à l'application. C'est tout là.
1: Excellent. Allez écouter ça avant de que tu me parles de la prochaine petite nouvelle, je vais, je vais mettre une, une petite trame.
3: Attache
7: ta avec la broche. <rire> Chérie, l'hiver va être tough cette année. C'est fini le temps des brioches.
3: Je pensais que tu allais me mettre une tonne de Noël ou quelque chose. C'est un peu moins problème. Non, 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 c'est pas là. vrai.
1: Je me ferais pas ça. Là. Déjà, la je m'en fais imposer. une fois cette semaine.
3: Là, ça a été de trop.
1: <rire> non, non. Attache ta sucre avec la broche. Chérie, l'hiver va être tough cette année. As tu euh, dis ça à euh, ta blonde
3: après que tu as lu l'article que je t'ai envoyé?
1: Non, 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 attends. Juste en voyant le titre, c'était assez pour moi, je l'ai même pas lu. Mais non, je vais pas. Je vais pas me fouetter. Là, je te demande de m'en parler parce que. Ah, ben c'est ça, là. Je suis pas sûr que je veux le savoir, là. Fait que les, les, va être. ça va être rough and tough.
3: Ouais, mais tu sais, c'est à prendre avec euh, avec des des pincettes, je pense. Là, tu prenais pas trop ça au sérieux. C'est des prédictions de l'Almana des fermiers euh, qui est sortie. L'Almana euh, des fermiers. des fermiers, eux, ils fournissent des prévisions météorologiques sur, sept, sur 16 mois pour cette zone aux États-Unis et au Canada. Donc, eux, ils ont comme une espèce de, de formule là, qui leur appartient, puis ils tiennent en compte et des, des éléments. De comme, thé. <rire> quasiment l'activité des tâches solaires, l'action des marées de la Lune, euh, la position des planètes, puis d'autres facteurs qui ne veulent pas tout révéler parce que cette formule-là euh, appartient justement juste à eux. Mais là, ça a l'air que selon eux, 2020 dit qu'une bonne partie des États-Unis, entre autres, va faire face à une saison hivernale plus froide que la normale, que ce serait le pire hiver euh, qui va affecter la région des Rocheuses jusqu'aux Appalaches, Boston, Washington... Température plus froide que la normale. Bref, ça va pas être facile, mais surtout, ce qu'on remarque, c'est des températures en dentis. De fait que, tu sais, autant des, des températures beaucoup plus hautes que la normale que beaucoup plus basses que la normale. Fait que, ça va être le fun. Joke. <rire> <rire> mais, tu sais, là, moi, je trouve. Tu sais, c'est ça l'affaire qui manque, là. Le Canada, là-dedans, je sais qu'il évalue des zones, mais, tu sais, nous, nous autres, là, tu sais, ici, Québec, Montréal, là, c'est quoi qui va se passer?
1: Hein? Ça en vient, hein Non. Les journées raccourcissent, <rire> il fait de plus en plus froid, ça s'en vient. Non, c'est dans nos pas. C'est Vraiment gentil de, de laisser nos auditeurs sur une note aussi positive que. <rire> on va avoir un hiver de merde, tout le ah, monde.
3: Allez l'album de Taylor Swift à la place, c'est pas mal plus réjouissant que. que ouais,
1: non, c'est quoi Je vais rester sur les Cowboys <rire> français. et <Hey>, mode, <Maud>, merci. <rire> on rire. remet ça demain. Merci bye à bye Joanie Nuit à la mise en, on a Mathieu Boulet à la recherche. C'est Sophie qui s'en vient avec son Ben Voyons donc, j'y serai dans quelques minutes. Sinon, je vous donne rendez-vous demain à 10h. Salut. Des millions
7: d'êtres humains qui se battent pour un pouce sans
4: se Radio.